0: Обстановка по кайфу, мы сегодня танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, помятый Константин Кадавра. Так, значит, эм, с самого начала Михаил К пишет: Ой, а я шо? А что? Мне ничего не запустилось. Ничего не запустилось. Спасибо тебе, Раска, за наше счастливое детство. 8 респекта с тебе. Ко мне на канал. Человек так, 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 у меня что-то распределилось его. неправильно Надеюсь, по страничкам. По так. Тетрадь. Привет, чадику. спасибо, что вы есть. Обстановка по кайфу. Мы сегодня танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Нашел на ютубе канал, где с винила музыку крутят. Теперь понял, почему Константин хочет виниловый проигрывать или мне захотелось. Михаил К, я обратил внимание на твой комментарий по одной простой причине. А схуя-то, блядь, вот ты об этом написал прямо сейчас. Ты говоришь, нашел на канале, а не порекомендовал ли тебе YouTube? Потому что он и вчера мне точности то же самое порекомендовал. Скажи-ка мне, не порекомендовал ли он тебе тот же самый канал? Типа, короче, пластинка, только вот нот на весь экран, да? Пластинка. И здесь вот этот, типа, звукосниматель стоит. И какую музыку он тебе порекомендовал? Не порекомендовал ли он тебе Pink Floyd или The Doors? Pink Floyd, там что-то, ну, какие-то самые uh, Off the Wall, там вот это вот. Потому что если это, то это, блядь, реально за нами, за всеми следит и эм, подкидывает нам одни и те же рекомендации. Ну, может быть, конечно, тебе подкидывает, исходя из, из моих рекомендаций, но это в любом случае, срань. Ну, типа, я слушаю, да-да, Pink Floyd. Вот что, вот что, Михаил К, вот как так получилось, объясните мне, ребята. Мне вчера выдает в рекомендациях э, Винул. Вы скажете, я постоянно... Нет, мне винул вот прям, чтобы винил крутился и с этим, да? Такого не было раньше. Ну, то есть, в последнее время я ничего не искал. У меня не заполнено мои рекомендации музыкой. То есть, вообще там музыки нет. Только исключительно то, что я давно слушал. Ну, знаете, там типа ваш музыкальный плейлист. Все, больше музыки никакой нет. Пинг Флойдом я не интересовался. Да, этот канал... И тебе тоже жирный подкинул его? И тебе этот подкинул вчера? Ну, на днях. Мне вчера подкинул. Вот. И у меня рекомендации, ну, как обычно, да? Какая-то срань, блядь, с этими, что было дальше. В общем, какие-то интервью, лекции, хуекции. И вот хуяк мне выпадает этот винул Пинг Флой, да? Вот этот крутилка, Турн Табле. Тонарм называется грамотно звукосниматель. Да это не, в общем, это. Неважно. Суть в том, что он одновременно нам подсылает это. И мы как бы не сказать, что типа отражение аудитории. Это вам он исходя из меня. А если исходя из меня, чисто подумать, да, чисто теоретически. А чем он руководствуется? Да, там на видео крутится винил и звукосниматель. Я искал Deep Purple. А я ничего не искал. Мне просто в рекомендованных выбралось. Типа, если вы меня смотрите, и он вам кинул то, что рекомендует мне. Типа, вы меня смотрите, я смотрю это, а вам вот это, да то тогда вопрос такой, как этого добился чувак, который залил винил? Вот как он работает с трендами Ютуба, как он работает с рекомендациями, что он такое заполняет, куда, какие он всовывает хэштеги, где какие галочки ставит, что если его посмотрел какой-то... Ну, типа, понимаете, я сейчас вот кинул, как будто бы это рандом. А как такой рандом? Почему я вот сейчас скажу, ну, типа... Что-то еще рандом мы в одном месте собрались и нам вот тебе кинуло это ну тебе может тоже кинуло так это потому что мы вместе все находимся как так получилось это что я могу значит типа попросить какого-нибудь юлика посмотреть мой ролик и все кто смотрит юлика получат мой ролик в рекомендациях да 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 вот что чувак знает хз отличный вопрос вот это вот интересный вопрос потому что ну бля это мне кажется нереал Это, понимаете, если бы нам всем в рекомендации, вот, Мари, говоришь, вывалился дуть. Это понятно, это просто тренды Ютуба. А это не тренд Ютуба, это залито полгода-три месяца назад. Там просмотров какие-то вонючие 140 тысяч. Вот, ни о чем вообще абсолютно. Там написано аудиофил, да, что-то там вот это вот Pink Floyd, The Wall, все. Это не рандом, у нас много общих интересов. Чем их больше, тем точнее предсказания и рекомендации. Не Вам двоим кинуло, мы бы это может быть просто совпадение МХО. Но говорю, это не такое совпадение, чтобы прям... Совпадение это когда нам всем кинет Дудя, хотя мы может не все его смотрим. Или совпадение, когда я в громкую проговорю, например, да, буду... Кадиллак, куколт, кадиллак, кадиллак, эскалейт, кадиллак, эскалейт, кадиллак, эскалейт. Эй, Google, найди кадиллак, эскалейт. Эй, hey Siri, find Cadillac эскалейт. Алиса... Найди Cadillac Escalade. Тогда понятно, почему у нас во всех, у зрителей в том числе, рекомендации наполнятся Cadillac Escalade. А когда ты молчишь, и ни про какой... Uh, этот uh, Deep Purple ничего не говоришь, не про винил не говоришь два месяца, и он хуяк всем одновременно кидает не особенно популярный видос, находящийся в одной, там, скажем, целевой группе, то мне интересно, как добился этого автор вот этих винилов, вот который их выложил, он как добился этого результата. Кинуло бы всем, так не всем, кинула еще Михаилу а Михаил К об этом и написал. Мне не кинуло, но я нашла канал и подписалась. Сейчас нашла? С этими, с этими винулами? А я еще сегодня днем слушал такой и думаю. Ну, надо вам кинуть, типа, в телегу а, тоже послушать. Но в итоге не кинул. Костя, а видел, там Sony какую-то презу запустила, какую-то дрочь показывать будут. Когда сейчас без, 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 без ничего, без анонса, что ли, или анонс был? Никак, просто его ролик понравился кому-то, кто смотрит Кадавра, а дальше цепь пошла. И то есть и он и мне это подкидывает, да? То есть и мне Кадавру тоже это подкидывает. То есть получается Юлик такой сидит, и ему весь дрочь, который смотрят его зрители, в рекомендациях вываливается. Вот он сидит такой, и у него 2 миллиона зрителей. То, что они там надрачивают лайки, блядь, ему там выходит Лексплей по Майнкрафту, да? Так получается, что ли? У меня с мужем сестры, как оказывается, часто какие-то видосы совпадают. Он, или я говорю, вот смотрел, как тот видос, оказывается, другой тоже его видел. Зачастую всякая дичь не особо популярная совпадает. Интересно, почему и как, и почему. По-любому у Кадиллаком файн рекламы уже давно добавлено минус-слово кадавр. Вот канал аудиофил, да, аудиофил, аудиофил, мне показалось аудиофайл, а как читается, аудиофил читается, просто филе там написано аудиофайл, мне мои ролики, под... ну то, что мои ролики подкидываться, это я давно уже кудахтал и э, жаловался на то, что э, мне мои же ролики, ладно бы еще с основного канала кидалось, да, но типа он не знает, что принадлежат одному, хотя они там завязаны на одну почту, но кидает с моего же канала, мне мои же подкасты кидает. А на Константин Кадавр, который сейчас архив Константина Кадавра, там постоянно вот. подкидывались мои же ролики, мои же видосы, аудиофилии. Иногда выпадают ролики 5-7 летней давности. Да, ну нет, это вообще рекомендации, то что вываливают ролики старые, это уже давным-давно все заметили. Ну да, какой-то State of Play, но только минуту назад запустили. Еще не кажут ничего. Ну, держите меня в курсе, что там на State of Play будет. А, блин, хотел перед стримом прочитать и забыл. Блин, блин, блинский. Сейчас опять сек. Короче, Returnal уже вышел, да? Он вроде бы завтра выходит официально, 30-го. Но уже в каких-то там регионах он появился. Я так хотел Returnal, там его так рекламировали, что он там Next Gen, все дела, 5-е, 10 будет прикольно. А оказывается, что это опять Метроидвания ебучая. Ну, то есть, ходить по одним и тем же локациям, возвращаться. Как э, в последнем, зв... последних Звездных войнах, Fallen Order, да? где нужно было возвращаться на те же планеты. Но мне сама боевая система не понравилась, какой-то дрочь мне не понравился. Не вполне себе понятный для меня был дрочь. Вот, И, судя по всему, по той же самой схеме будет Returnal работать. И как Fallen Order, и как вот этот вот, где с большими пушками стоял с дробовиком и что-то еще, и как тоже на букву R назывался, не ретурнал. или... Не... Ну, вот тоже такое слово очень похожее на него было. Недавно выходил шутак, который я тоже попробовал в Xbox Game Pass. Я думал, что-нибудь нормальное будет, а... Я думал, хорошо будет, а получилось вечеринка для своих недружелюбная игра в которой приятно проводить время вот. где тут итог какой-нибудь есть вывод весь обзор читать не будем Ох, какой большой блядь, обзор что понравилось цельная история в которой каждый элемент работает на основную идею визуальный стиль приплетающийся с историей Музыка, боевая система, использование возможностей DualSense, звуки и его позиционирования, мгновенные загрузки. Игра дает очень четкую обратную связь, благодаря чему контролировать ситуацию в бою просто. Не понравилось отсутствие заметной прогрессии между циклами. Поначалу циклу занимают слишком много времени. Контента не так много, как в других Роуглайтах А, ну это Rougulite, я сказал на не Ну вы поняли, короче, возвращаться туда-сюда обратно это бегать. Как бы вот и хуй знает, да. Тут как бы, нам еще и не отменили Far Cry, который должен был 26 мая выйти. Ну, конечно, 26 мая не выйдет, потому что, ну, какова вероятность? Нам обещали в апреле сначала Far Cry 6. Ой, в апреле, в феврале. Теперь 26 мая, но он 26 мая не выйдет, потому что ни одного трейлера нет. Ubisoft, который дрочит да, показами, всем рекламой. И в своей дрочильне не показал даже игровой процесс. У нас уже 29 апреля. Осталось меньше месяца, а они даже не показали геймплей. Очевидно, что там нихуя не готово. Даже близко, блядь, мы не приближаемся к выходу Far Cry 6. И это обидно. Май не будет хорошим. Костя, есть ли смысл в пластинках или это дрочи ради дрочи? Дрочи ради дрочи. По большей части мне кажется, что это дрочи ради дрочи. Может быть рекламу на Google Ads заказал и там настроили годно под YouTube? Ну вот, блядь, я тогда тоже хочу заказать рекламу в Google Ads и меня тоже настроят годно под YouTube? Кто настроит? Рекомендация это очень странный предмет. Иногда ни с того ни с сего подкидывают мне видео про сажание деревьев и видео с производством мебели из дерева. Чтобы что? Мне часто рекомендуют ролики пяти с лишним летней давности. Захожу, а там все комменты новые с вопросами, мол, почему это рекомендует в 2021 году? Так рекомендации, да-да-да, тоже когда заходишь, если в рекомендациях вывелся старый ролик, заходишь и всегда в комментариях, типа, кому это выпало в 21-м, кстати про виниловые проигрыватели, слушал в детстве пластинки в 90-х, сейчас думал, что раз такое дело, то они в цене как раритет, а фиг, на Авито 2К стоит, а то и дешевле, 2К это еще очень хорошо, 2К это очень хорошо, если особенно советские вообще нахрен никому не нужны. Вот, даже иностранные, ну, выпущенные студией этой грамзаписи, как ее там, я забыл, грампластинка, нахрен никому не нужны. Не, нужны только иностранные пластинки. Винтажный фотик тоже смотрел, по 500 рублей сливают. Короче, старые вещи хранить невыгодно в плане редкости. Конечно, нет, это нужно хранить либо столетиями, ну, то есть, когда к 100 годам и более приближается, либо когда это что-то, что изначально стоило денег. Ну, типа, ты сейчас можешь, да, продать лейку 50-летней давности. Так она и сейчас, лейка новая, стоит, ебаных, блядь, 200 тысяч. И тогда, когда лейка продавалась в 50-м году, она тоже по, цена, по цене была в районе 200 тысяч. Она просто, с одной стороны, устарела, а с другой стороны, добавилась раритетность и ламповость. И она то на то и сошлось, и опять 200 тысяч стоит. Понимаете, да? Так что да, я это уже давно. У меня остались какие-то марки, которые копил, в общем, родственник. Вот, старинные марки, пиздец, там что-то тоже 50-е, 60-е годы, не, не, не гашеные, новые. И я посмотрел, ну там типа их можно искать, короче, посмотрел, они стоят, блядь, что-то... 5 марок стоили по 60 рублей, а остальные все стоили по 10. А типа, блядь, обычная марка на почте стоит, блядь, сейчас 17 рублей, ну, чтобы письмо отправить. А ты раритетный, с э, 70-х годов они, нахуй, никому не нужны по 10 рублей. А самые какие-то были, там вот какие-то интересные, редкие, большие, по 65 рублей. Говорит, можете продать по 65 рублей, я куплю у вас за 65. Костя, я говорю, что сам проигрыватель 2К стоит, а не пластинки. А, сам проигрыватель. Что за лейки такие? Может, я в деревне у бабушки найду какую-нибудь старую лейку? Ну, можешь, конечно. А «Зенит» сколько стоит? Да тут 500 рублей стоит «Зенит». Ну, хороший 1200. Но ну, это прям вот прям хороший, работающий. А так, обычные 500 рублей. Я не знаю, может, сейчас с курсами доллара что-то поэтовал. Ну, когда я искал, ну, вот так стоило. Отвинуло, даже диджеи отказались. Но штука крутая. Звучит круто, но очень тяжело в сумке их таскать. 200-350 грамм, один винил. Да. Блогеры говорят, что из крупных релизов в этом полугодии только Resident Evil новый будет Next Gen'ом. Ну что значит Next Gen'ом? Ну я просто... нету Они же тоже на э, новых сансолях будет просто... Ну и под RTX э, свои версии. Он сейчас вышел апдейт пока только на ПК для Metro Exodus. Я думаю, если они выпустят апдейт для сансолей какой-то с RTX'ами... Ну, с улучшением графики. Я бы, наверное, ну, думаю, наверное, можно было попробовать еще раз пройти. Я же попытался пройти э, на джопстике и не смог э, Metro Exodus. И потом прошел его на э, мышке. И пока проходил на мышке, пришли кучу отзывов, где писали, что действительно проблемы с джопстиком есть. С э, ну, помощником ав- автонаведением, вот этим с жопстика, что все, короче, плевались из-за этого. И они это исправили. И, типа теперь с жопстика можно стрелять нормально. И если добавить Next-Gen версию, можно было бы по красоте пройти с новыми там... Ну, понятно, что там будет на Next-Gen RTX не такой, как на топовых видеокартах, а как с настройками средне... средне-малыми. Но, тем не менее, тем не менее, все равно освещение будет другое совершенно. Понятно, отражение там тени, но освещение вообще по-другому будет выглядеть. Вот. Ну, короче, returnal, вот благодаря своим... Вы так и не сказали, какую игру я имел в виду. Тоже сложная стрелялка выходила год назад. Ох, блядь, сейчас опять чуть не уронил. Вот микрофон, да, вы говорите, почему в игровом этом? Я не вижу, вот сейчас я не вижу стакан. Вот я сейчас чуть не сбил стакан рукой. Видели? Вот сейчас он у меня в мертвой зоне. Я вот сейчас смотрю, стакана нет вообще. Он полностью закрыт микрофоном и вот этой штукой. И стакана нет. И поэтому, когда я рукой двигаешь, забываешь же, и ты его сбиваешь. Поэтому я стараюсь вот так ставить стакан либо далеко совсем, да, на экране, чтобы видно было. Либо вот вообще сюда. Аутбрейкерс? Да не Аутбрейкерс. Блядь, что Аутбрейкерс тяжёлый, что ли? Ну что вы гоните, блядь? Год назад вышел, ебать. Мы, С... я это что, я молодой, блядь, или вы? Чё за херня, блядь? Что вы игру не можете вспомнить, название, что ли? Это чего? Это чего в моей камере происходит? Костя, ты замечал, что звуки именно в Xbox объемные, в меню Xbox объемные, если как, да, 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 я это сразу заметил, это было с самого начала, испокон веков, да. State of Play будем смотреть? Нет, вы будете мне писать. Да что там будет? Опять индюшатина какая-нибудь вонючая. И еще раз покажут геймплей резиденты было Unlisted, блядь, Ё, блядь, вышакал. Вот я сейчас смотрите, блядь, в гугле напишу. Сложный шутер, блядь, и он первый выйдет. Вы нихуя не можете найти. Я в ахуе, блять. Просто. Просто в ахуе. Вы вообще ни за чем не следите и, ну, ебать, просто мозг включить. Вот как в тот раз мы говорили, ремнант, да, ремнант оф 6 наконец-то, блядь, хоть один догадался, блядь. Спасибо. Как в тот раз что-то был какой-то разговор про Азубу, и потом мне писали в комментариях, типа, ебать, у меня полыхнула жопа, что все, кто сидел, блядь, сто с лишним человек, никто не мог Азубу вспомнить. Да не было шутанов. Ремнант оф Шутан, блядь, от третьего лица. То же самое, что ретурнал, блядь. Вот что, не так выглядит ремнант этот. Сказал, ретурнал. А тут игра на букву R. Ретурнал, ремнант. Ебать как сложно. Ебать как сложно. Вот просто пиздец. Такой, блядь, не. возвращаться на те же места. Есть джедаи, блядь. Есть ретурнал. Э, Кто же еще, блядь, на букву R? Ну, конечно, да. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я упустил момент, когда насмешки над антипрививочниками ушли в прошлое. Смотрел недавно какого-то блогера, а он в проброс кинул, что поставился вакциной от Карамбы, чтобы куда-то ехать. Так в комментах все на говно изошлись, что он пидор и продажная девка. Что движет такими людьми? Глупость. Все. Глупость. Понимаете? Я даже не очень понимаю, в чем смысл. В чем смысл? вот этой антивакцинарной повестки и кто ее тащит зачем и почему и что движет такими людьми мне абсолютно это непонятно но типа я не вижу для чего это кому-то вообще распространять вот что за мудаки которые говорят что там какие-то побочные эффекты вот это вот все это это что за долбоебы это что за долбоебы Ну, которые это из них ну вот то есть типа в какую сторону они работают я не понимаю Потому что э, и власть за вакцинацию, да, говорит, что вакцинироваться все, и оппозиционеры за вакцинацию. Кто, блядь, эти долбоебы? Кто их проплачивает? Они от кого получают монетку, я не понимаю. То есть, когда э, кто-то там за какую-то политическую силу топит и какая-то набегает Атага, которые получают какие-то деньги за комментарии да, и преследуют какую-то цель. Вот эту политическую силу сбить. А тут обе политические силы единственное, в о чем сошлись, это в том, что коронавирус существует и что надо с ним бороться при, при помощи вакцинации. Это бесплатные долбоебы. Понимаете? Бесплатные долбоебы. Нет ничего страшнее бесплатных долбоебов. Вот есть какой-нибудь Соловьев, Он платный журналист, да, то есть он делает для того, чтобы у него был домик на юге, на озере Кома. Все с ним понятно. У меня нет никаких никому претензий. Есть какие-то другие товарищи, да, которые тоже что-то делают за Мзду. Там. И блогеры, которые делают что-то за Мзду. У меня нет никаких претензий. У меня претензии, только не претензии, а страх от бесплатных долбоебов, которые совершенно на пустом месте. То, что им ничего не приносит, начинают распространять. Дезинформацию, которая никому никакой пользы не приносит. То есть даже им от этого монетка никуда не падает. Вот никуда. Вот какая-то бабка, блядь, пишет, блядь, пизда тупая в Одноклассниках про вымышленные побочные эффекты. Почему вымышленные? Потому что ну, ничего же не проверено. То есть не, не было времени, ничего никак не узнать о побочных эффектах. Просто в силу Ну, физики, вещей просто не б, Не прошло времени. Даже если бы они были, то ты никак о них узнать не мог. Потому что не прошло время. Понимаете? Вот. И все. И вот эти вот бесплатные бабки, долбоебки, блядь. Ты такой, что? Что? Виниловый канал совпадения. мне выпадал месяц назад, типа рекламу купил, а когда-то рекомендовала темных азиатов, копающих палками дворцы в земле. Было? Видели? Что делали в такой ситуации? Нет, мне не выпадало. Я это видел, блядь, где-то ну, на каком-то развлекательном сайте, но мне это, никак. даже посмотрев, мне это не выпадало все равно. По идее, это отвлечение повестки, чтобы повышение пенсионного оструки и реальные проблемы не обсуждали в курилках. Польза не нулевая. Так какая? Они же, они же топят за то, что... Ну, короче, ладно, не будем эту тему развивать. Не будем. он Евгений пишет, с палками-копалками выпадало. Так может вы смотрите всяких адвокатов Егоровых или как там, инженеров Ивановых, как они называются, я забыл. Камчи-ин 100 рублей. Первое. Путаешься ли, когда говорят про n значные суммы? Каждый раз на секунду приходится задумываться, что b значные суммы не миллионы. А, нет, такой проблемы нет, потому что я никогда ни от кого не слышу ни про какие бильярды. Нигде, никогда. То есть бильярд это я вот видел последний раз вот в ролике, который вам и описал про, ну, космос и про жизнь Вселенной. Вот, Только там использовал слово бильярд. В русском языке, э, в русском контенте никто слово бильярд не использует, и у меня биллион точнее. И у меня нет никаких э, проблем с этим, потому что я его не слышу никогда и нигде. Он, э, практически весь контент, который я поглощаю, использует слово миллион и миллиард. Никаких биллионов там нет. Пьешь какие-нибудь витамины, открыл для себя магний с b 6 стал реально спокойнее, сердцу лучше и сплю лучше. Нет, никакие витамины не пью. На данный момент я придерживаюсь концепции, что витамины не нужны а, человеку, который не испытывает в них медикаментозной необходимости. То есть, если было лечение, провели мне анализы и сказали, вот у вас прям нет этого витамина и вы дохнете. Только в этом случае витамины нужно принимать. Во всем остальном вот эти низкие флуктуации, типа нехватка какого-то витамина, это норма. ну Человек типа зверюга, тупо из пещеры, Вот, естественно, в какое-то время года какого-то витамина не хватает, в какое-то время года другого витамина не хватает в силу сезонных колебаний. Ничего в этом плохого нет, организм с этим прекрасно справляется. А какие-то эталонные значения, типа вот столько миллиграммов должно быть в день, это хуйня полная. Э, Вопросы там про всасываемость и зачем оно вообще и для чего нужно. Ну, то есть, витамины... Это, ну, они нужны, они полезны, они необходимы жизненно, но только когда тебе их прописывает врач, вот у тебя конкретно нехватка какого-то витамина, и тебе его конкретно врач прописывает, только тогда нужно. Просто так пить, это мне кажется бессмысленно. Магний с Б6 не пробовал. Mm. Не исключен. Нет, может, я не знаю. Просто я не знаю. Я же не медик. Я просто высказал свое тупое мнение. А вполне возможно, что... Может быть, ты и прав, во-первых. А может быть, э, на тебя работает тупо плацебо. Вот. Пиздец, духота какая-то. 50 рублей, межподкастная копеечка. Спасибо. Антивитаминник. Я не антивитаминик, Я сказал уже. Я просто думаю, что бездумно принимать вот эти комплексы ну просто деньги тратить оно не вредно ну конечно немножко там может печень отсаживается но я думаю что не совсем не критически а так просто никуда идет просто съел таблетку покакал я сделал тест на десяток витаминов все в пределах нормы успокоился пишет дмитрий ну вот Джонни Грасин 50 рублей с покрытием комиссии Кюнстантин Пишу тебе, чтобы поделиться радостью Наконец удалось Осуществить нашу мечту Я купил себе мотоцикл У меня уже был 650 кубовый мопед У меня был 650 кубовый мопед Вот это как сказать Я даже не знаю какой В тачках есть этот, блядь, у меня... Ребята, я купил себе новую машину. У меня уже была 200-сильная малолитражка. Да? 2,5-300-сильная. 2,5 объемом. 200-сильная малолитражка у меня уже была. И я, наконец-то, купил себе нормальную бричку. Был у него уже 650-кубовый мопед. Но хотелось что-то поинтереснее. И вот я стал обладателем BMW 1250RT 2019 года. Ну понятно, на в общем. Ну-ка, сейчас посмотрим, что это такое. BMW 1250RT. А ну понятно. Мне такие не нравятся. Но это пуля. Это пуля. Нахуй надо. Оно ну еще и, наверное, для путешествий тоже подойдет. Да, я смотрю, у него прям гофры у всех есть. Ну, вот эти сумки сзади. Ну, гофры это, да, называются. В общем, сразу для путешествий. Ну, такая торпеда, блядь. От полутора миллионов, ребята. От полутора миллионов. Это двухколесный велосипедик человек себе купил. Кофры. 1250 РТ БМВ. Порадуйся за меня и держи баснословный донат с барского плеча. Напомина- напоминаю кофры. Кофры понял. Я сказал гофры, да? Порадуйся за меня и держи баснословный донат. Баснословный донат, напоминаю, 50 рублей. Но нужно отдать должное дорогому боярину. Все-таки с покрытием комиссии. За что ему огромное спасибо. Вот. Ну. Мне, кстати, надо тоже эту вставочку. Есть же такая, а я что-то ее... Не, у меня еще пустое место одно есть. Ну, я, конечно, порадуюсь за тебя. Но не от чистого сердца. А, был 650-кубовый мопед. Андрюша, у тебя мопед 650-кубовый есть? Или скольки у тебя самый сильный твой мопед, Андрюша? Просто тут донатор пишет, что он продал 650-кубовый мопед. Мне такие не нравятся от полутора миллионов. <смех> а как тебе Ducati Scram? Ну да, это красиво, конечно. Да, мне такие нравятся, да. А ну вот, 650 cc пишет Андрюша. Ну, значит, вот у тебя мопед 650-кубовый, правильно я понимаю? Олег Анатольевич, 50 рублей. С покрытием комиссии. Смотрю тебя очень давно и вот наконец решил спросить у тебя ответ на самый важный данный момент для меня вопрос. После продажи машины, которой владел менее трех лет, нужно ли как-то уведомить налоговую об этом? Кроме подачи трех НДФЛ в апреле следующего года. Или ГИБДД само все сделает? Интересный вопрос. Я не знаю на него ответ. Может быть, если Евгений здесь есть, он нам что-нибудь подскажет. По этому поводу я понятия не имею олег анатольевич потому что а я ни разу не продавал автомобиль б я ни разу не продавал автомобиль ä, владея им менее трех лет и это все в общем я не имею опыта продажи автомобилей поэтому понятия не имею нужно ли что-то и даже если буду сдавать у меня все равно будет больше трех лет владения а будет ставка с чпок и готовы хотя оригинал тут уступил твоей версии как это оригинал уступил? Там только один, одна рожа какая. Жора Углерод. Я напоминаю, что у меня в межподкасте опять было 300 рублей с доната всего. Простыня говна. Вчера на стриме ты зачитал интересный комментарий. Да, надо прочпок вставить. Вчера на стриме ты читал интересный комментарий, наверное, с ютуба. Хотел бы немного развить эту тему со своего петушиного угла. Новые люди не приходят на контент стримов подкастов. Это просто не тот вид контента, с которого можно начать знакомство с автором. По своему опыту скажу, что на стримы и донаты тебе меня привело упоминание твоего имени на другом стриме другого блогера в далеком 2016. Ну а потом нарезки, которые еще существовали. И только потом, немного ознакомившись с твоей личностью, я стал постоянным слушателем. Но это же твой личный единичный опыт. Хорошо, еще мини-пример. Ты сам заходишь на подкасты рандомных людей в Клабхаус, смеешься и выходишь. Как и твои стримы. Никто не запускает рандомный стрим из рекомендаций э, и начинает его постоянно слушать при этом донате. Ты попадаешь на случайный отрезок какого-то потока сознания. И хорошо, если твоего, а не донатера из KFC... Офигеваешь и выключаешь. Для меня, как и для многих стрима, это приятный бонус от автора. Когда тебе нравится какой-то отдельный контент, и ты можешь прийти к автору за дополнительным на продолжительный стрим, а не короткие ролики. Ну, в принципе, я понимаю, да, точности так же, как и Быков ведет программу Один, будучи писателем. Вот. Опять вопрос. Ну вот что мне возвращаться и начать надрачивать на этот... На ТикТок? Просто мне человек был, я как неблагодарная скотина, он мне накидывал кучу нарезок с, ну, типа, таймингами на мои стримы. Я парочку закинул, а потом меня что-то обломало. Вот, стоит ли на TikTok обратить внимание, чтобы вот регулярно каждый день выкладывать какую-то нарезку в TikTok? Не длиннее трех минут, а лучше в течение минуты. Вот, или что, вернуться к производству роликов, попытаться каким-то? У меня машину покупали коллекционеры, они все сами делали и вылезали асфальт под шинами. Я так не, не поняла, в чем прикол. Что у тебя за машина была, что коллекционеры покупали? Кому ты чешешь, ну? И хорошо, это так, ты попадаешь на случайный отрезок какого-то потока сознания, и хорошо, если твоего, а не донатера из KFC, офигеваешь и выключаешь. Для меня, как и для многих, стримы это приятный бонус от автора, когда тебе нравится какой-то отдельный контент, и ты можешь прийти к автору за дополнительным на продолжительный стрим, а не на короткие ролики. Было бы интересно ради эксперимента, создай на ютубе опрос, кто пришел с роликов, упоминаний другими блогерами, а кто пришел, когда были уже только стримы. Вот это да, нет, я думаю, что тут даже выяснять не стоит. Никто не пришел, когда уже были только стримы. Никто не пришел, вот узнав вот просто о стримах. Да, действительно, нарезки, там еще там что-то, пятое, десятое. Мне кажется, те 300 человек, которые тебя смотрят, и есть весь ресурс, который остался со времен, когда ты делал отдельные видео или совместные подкасты. Новые просто не приходят, потому что ты ведешь формат, который рассчитан на людей, которые и так в теме. Возможно, новый приток дадут совместные стримы, где, где за непродолжительное время ты понравишься аудитории, пришедшей за гостем, условным «Кузьмой». И потом она придет уже на твой самостоятельный контент. К чему я это говорю? Да ни к чему. Ты все равно ничего не сделаешь. Будешь стримить на 200 зрителей и никогда не напишешь книгу. Это меня типа должно Жору углерод с панталыгу сбить, что ли? Под последним стримом я написал еще один коммент. Мои мысли, э, мои скакуны. Я не очень хожу по комментам. Мне не интересно их. Что-то, в смысле? Я случайно тут раз зашел. Лучший 1001 рубль. Спасибо тебе, Костя, за наше счастливое детство. Респектос тебе. Ко мне на канал пришло 100 человек с прошлого твоего стрима. Надеюсь, что порадую их своим контентом. Привет, чатику. Спасибо, что вы есть. И тебе спасибо. Это был Ford Probe 2, что-то там V8 или что-то такое. Я так поняла, машина редкая, плюс у меня была какая-то особая редкая версия с прокачанным движком. Но я так и не поняла, ведь не шарю. В... откуда у тебя было в 8 это разве не какой-то блять мощнейший мотор то есть он в принципе не ставится на дешевые тачки в принципе откуда у тебя такая машина была я ебал у тебя бы что нихуя себе блять Она даже в старых версиях выглядит с открывающимися фарами, с глазами. У тебя мала машина с глазами? Серьезно, блядь? Машина с глазами, и ты ее продала каким-то обоссышем? Машина с глазами? Писинг паузы, зло. Ну, это физическая необходимость, дорогой э, Слава. Ну, во-первых, нужно разминать жопку. То есть, не только писинг, но и разминочные пазы. Ну и, в общем-то, писить надо. С глазами очень прикольно. У меня была тоже машина с глазами. Владивосток 2000. Кадавр, приветствую. Недавно рассказал, как у чела, живущего на втором этаже, выше прорвало трубу. Из жильцов его никто не знал, и он свалил на своем курзаке. Сегодня утром слышу в подъезде шум, поднимаюсь выше, а там собрание возле его дверей, надпись «Аукцион и сайт». Что могло произойти? Куда он делся? Я не знаю. Скорее вот про аукцион опять вопрос к Евгению. Что это значит, если хозяин залил и исчез, а потом аукцион и сайт? Вот Что это могло значить? Я не знаю. Надо, но не 40 же минут. Ну вот с этим, да, с этим согласен, с этим нужно бороться. Чина Брандо, 50 рублей. Привет, мудрец, почему в школах никто не борется с травлей? Почему директор на линейке при всех не говорит, если вас травят, то расскажите об этом, не бойтесь, мы их исключим. Меня травили, все это видели, и учителям похуй, главное, чтобы на уроке тихо сидели. Как уберечь своего ребенка от этого? Интересный вопрос, почему не борются никак с травлей, и главное, что не борется нигде в мире. Вот. И не исключено, что травля где-нибудь в. Ну, типа странах, типа э, Соединенных Штатов Америки она еще и сильнее. Не исключено. Почему не борются? Я в рот его. Извините за неуместный мат. Понятия не имею, почему э, не борются. Эм, С одной стороны, да, раньше хотя бы Советский Союз признавал, что э, ученики приходили в школу не только для того, чтобы получать образование, но и чтобы э, на передержке находиться, пока родители работают. И, в общем-то, конечно, негласно, но на них возлагалась ответственность еще и воспитывать наши чадо. То есть, это был полудетский сад, э, полутюрьма, полуучебное заведение. И учителя... Несли ответственность, вот, говорили о воспитании, ну, придерживаясь концепции, там, придерживаясь генеральной линии партии. Значит, наступая с 90-го года, когда родители стали бороться за права своих родителей, учителя и отказались, им еще проще, что не нужно отвечать за ребенка за пределами школы, не нужно отвечать за его воспитательную часть, потому что, э -э согласно трудовому кодексу, там, ну, этим распорядку они должны только обучать ребенка предметом больше ничего от них не требуется в общем сами родители этого и добились того же с той же самой ситуации что и в других странах но почему на государственном уровне это действительно не проводится такая простейшая работа с травлей как действительно чтобы каждый учитель говорил если вас травят обращайтесь специально куда-то я не знаю почему тут мои полномочия все Вообще да. Как бороться, я не знаю. тоже. Надеюсь, что никто не попадет. Как уберечь своего ребенка от этого. Э, нужно, наверное, выстроить такие отношения со своим ребенком, чтобы он это не скрывал. Э, и обязательно с вами всем делился. И чтобы сразу на начальном этапе этим поделился. Э, Быков говорит, что чтобы вообще ну занять класс, и он не занимался хуйней, нужно прямо его напрягать. Весь класс, чтобы не возникало как бы Даже желание заниматься какой-то хуетой помимо учебы нужно весь класс заинтересовывать постоянно по всем предметам. Но если уж такое началось, то травливаемому, травливаемому, затравленному, в общем, можно сменить школу. Это не проигрыш, это просто вот, ну, потому что с детьми не справишься, никакого уголодного кодекса нет, никаких инструментов давления нет, обращение к логике тоже бесполезно, поэтому просто переходить в другую школу. А на этапе предварительной подготовки, я понятия не имею, как уберечь своего ребенка, тут Говорят, что, ну, Быков, во всяком случае, как опытный учитель, говорит, что это не связано с личностью ребенка. То есть это, он может иметь физические недостатки, а может не иметь. Он может быть тупым и его за это. А может быть наоборот, сильно умным. Вот. То есть по какому принципу какой-то отдельный класс, может он быть вообще класс дегенератов, и ты будешь просто обычным, нормальным, и будешь травим, потому что ты единственный без э, закидонов в голове. К сожалению, к сожалению, страшно. Думаем, но не знаю, что мы будем думать с этим. Что мы будем делать с этим. Будем надеяться, что... <связать> Блять, опять я стакан поставил перед собой. Вот опять я его не вижу. Видели? Руками. Оп, и не вижу. Друг попросил свое сердечко за спонсорство. Он забанен. Хз. За что? И потому в чате не высветилась даже его э, подказка. Он землянин. Друг попросил свое сердечко за спонсорство. Ничего не понял. Спасибо за спонсорство. Спасибо, дорогой землянин, за спонсорство. У Кости микрофон к звуковой карте напрямую подключен или через микшер? Напрямую к звуковой карте. Потому что это ответственность директора, а бы чего не вышло. Копи-паста. Еще один человек с галочкой. К сожалению, я почему-то не могу перейти на канал и узнать про что твой канал. Um, так вот, что значит ответственность директора? Он просто скажет, что, ну, типа, обращайтесь с травлей, не, не замалчивайте. Социализация в разных коллективах, особенно спортсекции, дзюдо и так далее. Это вот слава дает такой совет, я, видимо, правильно понимаю. А как бороться с травлей? Бедолаги еще больше людей навешивают сразу же после школы, ибо из-за него хулиганы отхватили. Нет, тут, имеется, тут не сказано бороться, Алексей. Тут задается вопрос, как уберечь своего ребенка от этого. Не как бороться, а как уберечь. То есть, как его заранее подготовить, как его так социализировать, чтобы он не был этим травимым человеком. Вот что спрашивалось. Мистер Брайтсайд. 50 рублей. На предыдущем стриме, донатор, я на работе пинаю хуи, работаю мало, порой вообще ничего не делаю, иногда вообще на работу не прихожу, мне заплатили меньше обещанного. Может, я работаю мало? Кадавр, нет, просто у тебя синдром самозванца, тебе кажется, просто ты в прошлой работе много работал. Не перевирай, не перевирай, все не так было. Хуйня, блять, из-под ногтей, ты как-то фигню несешь. Меня травили на секции дзюдо. Да, и на работе тоже травят. И взрослых людей тоже травят на работе. Просто на работе взрослому человеку легче с травлей справиться. Ну, во-первых, у тебя уже сильная психика. да. Во-вторых, ты понимаешь, что с работы ты в любой момент можешь сам уйти. В-третьих, ты понимаешь, что ты не бесплатно тут загнан родителями сюда. А получаешь за это деньги. И твоя основная задача – получать деньги. И похуй на этих долбоебов, которые хоть что-то там про тебя говорят. В третьих, или в четвертых, неважно, в следующих. Блин, у меня мысль потерялась. В следующих это просто не воспринимается так, как сильная травля. Ну потому что ты уже сам независимый, и это как бы твой выбор в любой момент поменять работу. Уберечь получится, если он не будет самым слабым в данном коллективе. Нет, нет, это фигня, фигня. Не выбирается самый слабый для травли. Не самый слабый для травли выбирается, это фигня. Меня травили 5-6 класс, мне на школы только травили даже учителя. Родителям говорили, что я не обучаю. Вот, вот, дарсмайл, да, даже учителя травят. Ну и на работе, вот когда говорят, меня директор, значит, с говном смешивает, постоянно задрачивает. А может это и есть травля, просто это уже воспринимается по-другому. И человек такой думает, ну мне просто не повезло с работой, да. А на самом деле его просто тупо травят, потому что, ну вот он не понравился ебальником человеку и все. К слову, из-за этого и запрещают телефоны в школах. Школьники снимают буллинг, а потом фигас и видосы в интернете Директор по шляпе получает. Ну как обычно, да. И Баширов тоже травят. Баширов? Эммм. А- Бороться с результатом, да? Типа, блядь, рука болит, ну давайте руку отпилим. Ну вон, Мия, видите, говорит так же. Вот Дерсмайл говорит, что сменил школу. Мия говорит, что сменила школу. В моем случае достаточно было школу сменить, чтобы травля закончилась. Вот. Личность-то человека не меняется. Меняется окружение. То есть меняется случайный состав долбоебов. Вот и все. И Быков говорит, что смена школы. Или надо, чтобы папа прокурор. Ну да. Или наоборот. Да не, меня пытались травить в новой школе, когда перешел. Пошел к директору, сказал, что буду писать заявление в полицию. Трогать перестали. Молчать это фигня. Ну да, конечно, конечно. Менял школу из-за буллинга. После этого все наладилось. Вон, видите. У нас сняли, как снюс в школе продавали. Директора уволили. На России 24 даже сюжет был. Меня лишила медали биологичка, потому что я отказалась встречаться с ее сыном. Прям встречаться в школьном возрасте? Нихуя себе, блядь, ну вот это прям вообще требует огласки, если честно. Подруга тоже школу сменила и стала лучше. Мистер Брайтсайт, да ладно, ты потом сказал, что донатор лентяй, но вначале ты катил тему про самозванца. На самом деле я их... Пере... Короче, не ври, блядь, я из самого начала катил тему про то, что он лентяй, потом про самозванца, потом опять, что он лентяй. Не надо врать, я все нормально рассказал, не можете слушать до конца, не надо перебирать мои слова. Что дружит беси? Наша постоянная рубрика. 300 рублей. А, вот что хуйня. Блядь, пиздец, как меня бесят стихоплюи. Вот ты читал стихи на днях на стриме? Окей, окей, согласен. Каждый имеет право высрать стих. Но с какой сраки? У них нет ни рифмы, ни так-то. Так может это я так читаю? Капец, тут брендмастеры собрались. Клуб терпил. Не надо обзываться. Никто тут не терпилы. Мне непосредственный начальник травил. В, в этот час стучал на всех и говорил, что это делаю я. А, отомстил тем, что уволился на должность с ЗП в два раза больше, чем у них. Бугага. Нихуя себе, блять. Может, не рифма не так-то нет, потому что я так хуёво читал? А, под таком я имею в виду ритмику, ритмичность. Я не знаю, как это правильно называется. Ты мне скажешь, может быть, я мудрец так плохо читаю, а <смех> действительно, да, прочитал как мог, а по сути надо было по-другому. Хуй там плавал, кадавр, давай. Гоу, блядь, я быдло, напишу стих про тебя и про твои стримы. И посмотрим, сумеешь ли ты прочитать как надо. Давай погнали. Типа Маяковский. У меня что-то есть подозрение, что это не Дружи писал. Хотя, ну, может быть и он. Хотя, может быть и не он, как и обычно. Донат по порядку читая и с рынку погладив мощно Со смаком прихлебывал чаю, Вещал нам и денно, и ночно. Построил себе он будку, И свет в ней провел он храбро. И тут, если что, на минутку, Обитель его кадавра. Окей, okay, Маяковский посложнее. Окей, okay, погнали. Сегодня донат этих лирикой, Но только лишь благодаря Той мудрости, мудрости мощной той, Что кости нам дал не тая. Донатор... Хотел ты сказать, мудак, беспечно кнопки топча. Так вот, друг мой, это совсем не так. По глупости рубишь с плеча. Есенин? Окей, блять, нуль вопросов. Что? Что ты пишешь разными строфами от разных людей? От имени разных людей? Я смотрел фильм с этим, с Ефремовым маленький. эм, Когда я стану великаном, помните? Фильм. И там, значит, Ефремов выходил и рассказывал одну и ту же историю от имени Байрона, от имени, там, я не знаю, Шекспира, от имени еще кого-то. И я, когда смотрел этот фильм, думал такой, да что за бред? Никто не может мимикрировать под других, тем более поэтов, тем более сходу. Это же невозможно. Это просто невозможно. И тут мне, дружи, пишет от имени разных поэтов, что ли? Ты что, гонишь, ало? Я не могу просто тарифму написать, у меня «Любовь морковь» получается. Сегодня все наши зрители как будто мозгой поплыли. Ведь стримы твои они видели, на стримах ведь все они были. Понятно, что в чата прометчиво писать можно вещи опасные, но попкой бомбить вам нечего. Кадавру на это насрано. Пушкин, хуюшкин, гоу. Теперь Пушкин. А у кадавра стрим «Залупный»? Печально видеть нам сие, Как будто стример бледно-трупный Его печально житие. И хоть хатон себе построил И даже стримит в нем чутка, Немного жалко чувака, Хотя бюджеты он освоил. Я просто к тому, что если ты смог это прочитать, Это значит, что я, Человек, не умеющий в стихи, Пишу лучше, чем эти залупники. А это печально. Удачного стрима. Гля, давай конкурс чтения поэзии. Ха-ха-ха. В донаты голосовые. Но это точно, дружи, чувствуется его дух. Ну как? Я не могу мимикрировать под поэзию. Я вот просто не могу. Ну, то есть, я понимаю Маяковский, да, ну там. И то, я могу просто взять стих, поменять в нем слова, чтобы подходило под какую-то тематику. И я смотрел этот фильм и думал: да, не может быть так, чтобы кто-то. Ну, типа, как Байрон. Ну так и, блядь, будь Байроном, епта. Прочитал круто, и стихи достойные. Отвечаю как автор. Мне нравятся видосы. Типа играю 10 импровизированных солов в стиле разных гитаристов. Ну тогда импровизированных соло. Ну они типа, ну блин, тоже да. Если импровизированных, то да. Эникейщик из Зажопинска. 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Тут недавно был Оскар, и он провалился. Вместо 20 миллионов просмотров собрал 9 миллионов. И в инфополе появился очень тухло. Сижу и не нарадуюсь, как обоссанный. Голливуд обосрался, и теперь эти санные премии круговой на надрочки звезд друг другу нахуй никому не упали, кроме этих самих звезд. Ну и мы не будем его популяризировать. Насрать. Оскар, я понял тебя. Мы не будем за... привлекать к нему внимание. Есть что сказать, но привлекать внимание к нему не будем. Меня наоборот такое бесит, когда подражают стилю какого-нибудь композитора писателя. Песня Ice разными голосами и yeah. Ice Baby. Так, я дошел до конца донатов. Так, что там на State of Play показали? Алло, ребят. Константин, вчера ты со, сво... со... со стихами совсем... А что было не так? Я же нормально их читал. Мне казалось, что это было весело. Не знаю, почему вам так не понравились стихи. Я ахуе. Мне кажется, было неплохо. А ты сам стрижешься? Да. Я не люблю плагиат, но для видосов то в самый раз контент. Оскар Уайльд. Да, Рэчет и там. Что, один Рэчет и показывает и все? Давайте небольшая песенка пауза, вы накидываете вопросы в бесплатный чат. В бесплатный чат вопросы. Take me to George. Ой. Oh, Иван Ефимов, 1500. С покрытием комиссии. Гумба Time. Спасибо. Антоним Сторбри. Доброго вечера, Константин. Такая ситуация. Мне предлагают топовую работу в топовой ЗП, но я никогда раньше не занимался этой работой. Боюсь, что перейду в компанию и просру все полимеры. И те, что есть, и те, что будут в будущем. Что ты делал в такой ситуации? Никогда не был в такой ситуации. Что делать, не знаю. Но мне кажется, что вот эти все люди, которые действительно берут кого-то на большую зарплату, там HR и прочие, которые занимаются рекрутингом и переманивают людей, должно быть, они шарят в том, что человек может делать, а что нет. Понимаешь? Ты пишешь, мне предлагают топовую работу с топовой зарплатой. Это не ты там что-то ухитрился, обманул, пятое-десятое, написал себе в резюме. Я предлагаю. Иди работай, 146%. Вот, пишет лучший. В этом и смысл, что да, действительно, это они берут на себя ответственность. Почему ты должен думать с тем, справи, о том, справиться, справишься ли ты с этим или нет. Я думаю, что они тупо не ошиблись в тебе. А у тебя немножко заниженная самооценка. Вот «Сейчас принято угорать над антипрививочниками, а что, если они правы и наши шутейки над ними будут выглядеть через 50 лет как ха-ха, Додстер, Чё, выступаешь против табачной продукции?» а... «Тебе же сказали умные дяденьки в халатах, что курить полезно для здоровья. Эксперименты были проведены в 20-х годах, а ты антинаучный хуй. Как в таком случае переобуться в полёте? Постметамодерном?» Да не надо ничего переобуваться. Всем похуй, понимаешь? Вопрос будет к тем, кто был публичной личностью. Ну, то есть, вот вы там, дорогой Шнуров, 15 лет назад говорили вот это. А сейчас говорите вот это. И ты сидишь такой, блядь, блядь, не можешь сказать, что, блядь, ну, я просто передумал и все. Ну, люди адекватные и взрослые могут сказать, я передумал. Блядь, поменялась точка зрения. Вот, в 16 лет я не любил сотовые телефоны. А сейчас у меня есть. Потому что я повзрослел, я эволюционировал и я передумал. У меня с этим нет никаких проблем. У вас какие-то проблемы есть? А, ну так вот, и все равно это проблемы публичных личностей. Про тебя и про меня бан или пропал никто не вспомнит. Мы можем говорить любую хуйню. Нас никто не поймает на лжи, на противоречии, на лицемерии. Потому что всем абсолютно насрано на нас. Абсолютно насрано. Кому ты собрался проигрывать в споре? Твои шутеечки через 50 лет будут выглядеть. И что? Ну и что? Что они будут выглядеть? И что? Всем похуй, никто о тебе не вспомнит. извини, не про тебя, я имею в виду, что... Мы ничего из себя не представляем. Никто не запоминает, что мы говорим и какой точки зрения придерживаемся. Ты можешь через год сказать, я всегда был вот такой точки зрения. И никто не сможет это даже опровергнуть, потому что никто не помнит, что ты говорил, потому что всем насрано. Но даже если ты вдруг станешь каким-то политическим деятелем, и кто-то припомнит тебе, найдет в интернетах старую запись о том, что ты что-то говорил, ты просто говоришь, я... Взрослый человек, я эволюционирую, я набираюсь знаний и согласно новой информации меняю свою точку зрения. Ну вот копипаста тоже правильно пишет. Есть наука, вопросы будут к ученым, а не к нам. Мы просто принимаем мнение ученых. Мы с тобой не можем рассуждать о прививках, у нас нет компетенций. Правильно. Никто не помнит, но через 20 лет найдут стримы и осудят. Да, осудят, скорее всего, друже, за харасмент, а не за то, что ты там придерживался или не придерживался привью. Вообще насрано. Вот ты лучше побеспокойся о том, что через 10 лет какая-то твоя одноклассница вспомнит, как ты на нее сально смотрел. Это ты писал стихи или не ты? Да и что страшного в том, что может что-то поменяться? Раньше земля была плоская, теперь круглая. Ага, вообще насрано. Что при плоской земле жили, что при круглой? Что при кокаинуме, который принимали от кашля, что с запрещенным кокаинумом? Что с сигаретами, что без сигарет? Как жили, так и живем. Всем насрано. Так в том вопрос, что будет в осуждении? Стихи писал я. Ну Отлично. Ебать, блять. Может, это тебе книгу писать? Я сколько раз читал твои донаты, это у тебя получается. А я об этом мечтаю. Может, это тебе надо книги писать, а мне это нахуй не надо. Потому что я так не могу. И просто не э, как это содержательный, регулярно тоже писать не могу. Что будет в осуждении? Да вот ху его знает, что будет в осуждении, я не знаю. Вот, честно говоря, тоже думаю. Ну, типа, я говорю, это претензии только вот могут быть на каком-нибудь дуде. Если ты станешь достаточно публичным, то тебе на дуде скажут, ты пес. Вот... Говорил 15 лет назад вот такое. Или на Познаре. Так дело не в том, я могу мимикрировать под стихи, а смысла-то нет. А смысла вообще ни в чем нет, дружище. Просто ни в чем. Славик, что-то, блядь, как это беспредельное количество людей с галочками в комментариях. Что за хуйня? У меня все тут фаервол стоит, типа, комментарии могут писать только люди с галочками. Все, ребята. У меня чат только для элиты, ебать. Если у вас нет галочки, даже не думайте ничего писать в сообщениях в, в комментариях. Славик Мартынов пишет: Приехали с девушкой в Питер, сходили 8956. Покушали много и вкусно. Спасибо за кайфное заведение. Вот. И ваши комикс это людей с галочками. Да, я понял уже. Вон еще. Ну, или это кто-то сидит под одним аккаунтом от о- о- всех на самом деле. Один человек и С разных аккаунтов пишет Имеет к ним доступ Владелец всех каналов И пароходов Куплю галочку срочно дешево Супремка Ну а ты зато Супремка один Кто донатит в Donation Alerts, авторизовавшись Вот по моему сейчас вот на память Больше никто авторизовавшись не донатит Не никто Только Супремка донатит авторизовавшись На Donation Алердсе Монтажер. Монтажер, ты меня называла. Так, э, антоним, антоним, 50 рублей с покрытием комиссии. Это продолжается донат про работу. Предлагает работу даже не HR, а ребята, с которыми буду работать и на кого буду работать. Парюсь я, а не они, потому что я могу потерять нынешнюю зарплату выше рынка и просрать возможность прийти к этим ребятам более опытным. Но я понял твою мысль и мысль комментаторов. Спасибо. В любом случае, эти эти ребята что, дурные и предлагают тебе работу, не знаю, как ты работаешь? Они что, предлагают тебе просто по дружбе? Если они по дружбе тебе предлагают, что ты приятный чувачок, не осознавая твою профессиональную компетенцию, то ну, они дурные, да? Но есть подозрение, что никто не предлагает просто так вот работу, если ты не обладаешь нужными навыками. Вот у меня есть э, достаточное количество товарищей, но они не предлагают мне работу. Не пишут, товарищ такой, я работаю. Э, я не знаю, в больнице, приходи к нам работать врачом. Потому что ты человек хороший, вот Константин. Ты мне помогал, значит, советы давал хорошие, там, да. Вот, поэтому приходи к нам работать врачом. Нет, такого не делают. Мой донат был к тому, что если я, человек без идей, мог писать стихи, что ты прочитал их как стихи, то какого хера ты читал на том стриме? Там была высшая поэзия, вы ничего не понимаете, вы просто челить, не, не, не шарящая в современной поэзии. Там был посыл, там идея была, Вот. наверное, какая-то. Ну Кто мы такие, чтобы понимать в современной поэзии? Ты что, поэт? Что спросил Егор, это бы. Же... Костя, я правильно понимаю, что твоя жена у тебя единственная, а ты, у нее нет психологических норм? Я на личные вопросы отвечать не буду. Но вообще норм. А с чего ты взял, что я у жены не единственный? Но он имеет в виду, что... Ну, вообще это личное. Но он имеет в виду, ребята, перевожу его вопрос, что я с ней с первой женщиной вот, был, а я у нее не первый был. Понимаете? Вот о чем вопрос. И этим вопросом можно было патролировать человека еще лет в 16. А вообще это личное. Но в целом это вопрос прям реально для 16-летних. Там типа, а что если ты встречаешься, а он не девственник? Что и ты идешь с ним в кафе, а он уже с кем-то в кафе кушал? Важен ли тебе текст в музыке? По-моему, и ты задавала этот вопрос. И я тебе же и отвечал, что э, на самом деле нет. Если мы э, рассматриваем текст в музыке в двух полярных проявлениях. Полярные проявления, как первое, это э, бардовская песня. В которой вообще основное это содержание. А музыка это ритмическая часть, чтобы легче было читать. Ну, берем Акуджаву там песни, да, или песни Высоцкого, которые с музыкальной точки зрения ни о чем. Вот, просто какие-то там три в зависимости от сложности аккорда. А основная часть это поэзия с глубоким содержанием, много текста. На основе бардовской песни выстроен так называемый русский рок. Он иногда бывает, конечно, непонятным, как «Муми роль» или. Мумитрол, извините, и Земфира. Но в целом это все-таки в основе своей содержит именно поэзию. Поэзия первична с содержанием, а музыка вторична. Конечно, Земфира уже и поет э, очень хорошо и стильно, но в целом как бы они питаются именно от бардовской советской песни. И есть другой подход. Как это был Иван Дорн или кто-то был в гостях у Дудя, он рассказывал о втором подходе. Что его песни и слова это музыкальные инструменты. То есть он придумывает текст просто как э, звуковую импровизацию, которая бывает еще вот у джазовых певцов-исполнителей, когда там... И чтобы это не звучало просто как пара па придумываются какие-то слова. Мы идем пара па пара па школьники говорят, пара па закончилась перемена, пара Очевидно, что содержания здесь никакого, и это скорее всего дополнительный музыкальный инструмент. И я, в принципе, и люблю песни какие-то с содержанием. Ну, как русскоязычные слушатели и говнарь в прошлом. Естественно, я люблю содержание. Но в целом, наверное, я тяготею к тексту в музыке как к музыкальному инструменту. Все-таки больше я, вот если там один, полюс тут второй, я вот от нуля все-таки смещаюсь в сторону того, что слова это просто музыка. Это еще один музыкальный инструмент который может не нести никакой смысловой нагрузки. Хотя бы потому, что я слушаю иностранные песни, в которых не понимаю ничего. Могу ничего не понимать. Могу понимать часть, но ну, просто отдельные слова, но никакой смысловой нагрузки эти песни для меня не несут. И, естественно, я просто с речь понимаю исключительно как музыкальный инструмент. И воспринимаю ее как голос, как музыкальный инструмент. И подпеваю, ну, потому что гитаре я... Я не очень люблю гитарам подпевать, а тексту как-то подпевать подручней, тем более, что можно найти лириксы или прочие на, написанные текстом, даже с э, транскрипцией, чтобы правильно петь. Поэтому, конечно, гораздо легче э, подпевать тексту. Хотя он не обязан иметь никакой смысл. Вот с этим я согласен. Неплохо, да, но это немножко другой жанр. То есть я слушаю какие-то там песни БГ, Особенно старые, да, или гражданские бароны, которые мне нравятся. Но требования у меня к тексту вообще нет. Константин Маравинт напел, я не знаю, нет. Ну, я просто напел. Рамамба, Рамамбара, мамбару. Ай, wanna. Remember mamba har har mamburu. I wanna Remember my room. Remember mamba har Идеальный пример, когда есть текст и он достаточно легкий для русскоязычного, чтобы ему подпевать. При этом он для русскоязычного же звучит как английский, но не является никаким текстом вообще. А есть пятница, где фантастическая работа со звучанием слов и смысл есть, но у группы пятница я знаю только одну песню. К разговору о рекомендациях. Под этим стримом рекомендуется мне мой же ролик. Класс, алгоритмы работают. Привет программистам из Ютуба. Понятно. Так. С- да-да-да. Скэтмен. Скиби-би-би-би-би-бапарапу. Папарапу. Ви-папапарапу. би пара Значит, какая-то, по-моему, иностранная фирма Enix объявила о выпуске промышленных дронов четвертого уровня. То есть дроны достигли четвертого уровня. Дроны четвертого уровня это те, которые могут летать э, в пространстве, э, строить карту без пилота и без GPS. Вот. Они уже выпущены на рынок, ими пользуются нефтяники. 5-10. Но в общем Суть в том, что на данном этапе Уровень дронов Промышленный, понятно, дорогие, Но рано или поздно это дойдет и до Обычных пользователей подороже В общем, дроны смогут летать Без GPS-навигации В замкнутых пространствах И сами строить себе карту помещений Летают они, по-моему, с максимальной скоростью До 2 метров в секунду Но, видимо, это ограничение не по скорости их полета, а по скорости полета карты, чтобы не въебаться ни во что. Вот. Строят они карту, один дрон способен, значит, на площадью 40 футбольных стадионов за раз он может себе построить. Проведено тестирование, их запускали в пещеры, и они благополучно в этих пещерах построили карту этих пещер, естественно, трехмерную карту пещер, Вот, и благополучно из них выбрались. Создатель, по-моему, вот этой специальной Enix AI, то есть искусственного интеллекта этого-то Enix, говорит, что дроны пятого уровня, это будет последний уровень. В общем, если вы не знали, то есть какие-то вот уровни разделения автономности дронов. Сейчас они достигли четвертого. Самый максимальный пятого – это когда вообще не нужно будет ничего. То есть, дроны будут вести себя как летающие глазки в Half-Life, как дроны в Гостриконе. Reconi брейк Не Wildlands, а Break вот это какой-то там в последней части. Ну, короче, когда они будут выглядеть как в фантастических фильмах и будут полностью сами принимать решения. Я имею в виду по перемещению в пространстве. То есть, им даже не нужен будет пилот – в плане того, что никак, сейчас В какие-то сложные ситуации попадают И все-таки нужен да, им. А дрон пятого уровня Полностью сам справляется С абсолютно любой ситуацией То есть Открытое помещение, закрытое помещение, деревья, провода, все он просто сам облетает, ты ему говоришь там начальную точку, конечную, он там построит карту, все что хочешь сделает и сам все найдет. Но интересно утверждение вот этого одного из каких-то там шишек в дроностроении, что он боится, что этого уровня не достигнут в пределах его жизни. Странно, да, что дроноведение вообще буквально 10, за 10 лет э, с колен встало. Но ну, 10 лет назад не было никаких, блядь, dji нихуя. А сейчас они уже достигли четвертого уровня, при котором летают по пещере сами, без навигации. То есть, ну, без GPS это без навигации. Это вот оно влетает и просто сканирует все, что вокруг него, там, я не знаю, лидарами какими-нибудь, и обратно летит по выстроенной самой же собой картой. Интересно, какой уровень дронов у Почты России? Минус один, блядь. Вот, и он говорит, что достижение пятого уровня настолько сложно, что он боится, что в его жизни это не уложится. Ну, И и вот странный какой-то прогноз, да? Во-первых. А во-вторых, кто бы мог подумать, что из многих фантастических фильмов, в которых нам показывают ходячих роботов там, всяких на гусеничках, которые есть на гусеничках, но тем не менее развитие такое фантастическое приобретут именно дроны. Ну, То есть нам показывают, например, мы смотрим э, терминатор третью часть, там значит разные терминаторы да, были, э, ну и сам Т-800, и на гусеничках ездили вот эти стреляющие, и дроны летающие были, а в итоге к реальности ближе всего приближаются именно дроны. Ну, мы, под дронами имеем в виду все. Ходящие это тоже дроны, да? Но я имею в виду именно летающие дроны. Вот. Сканируют эльдарами приятными. Что ближе всего к фантастике оказались, вот, и в игровой фантастике, именно летающие дроны, а не какие-нибудь ходящие, роботизированные человеки. Странновато, да? То есть, Boston Dynamics делает каких-то там собачек еле-еле ходящих, да, как уроды. И если двухногих, то вообще тоже еле-еле ходят. А дроны, вот... Практически уже почти то же самое, что в Half-Life, почти то же самое, что в Терминаторе летают, мне кажется, чуть-чуть осталось. Э -э Удивительно, как фантасты что-то предсказывают, а что-то не предсказывают, но э -э что срабатывает в итоге что-то далеко-далеко второстепенное. Ну, например... Я не знаю, если точно не смогу вспомнить. В «Назад в будущее», когда снимали вторую часть про 2015 год. Она же в 85-м снималась, про 2015. Например, летающих скейтов нет. Потому что скейты тогда очень популярное явление. Они просто перешли в нишевый продукт. Ну, Сейчас катаются люди, но это не так дико популярно, правильно? То есть делают лангборды какие-то из них, 5-е и 10-е. Но никто не старается сделать их летающими. Не надо мне только сейчас, вот если кто-то 5 копеек встанет, сразу в бану летит к хуям. Про то, что «Ой, а вот же показывали, сделали за блядь, один летающий ховерборд, который целых 2 минуты летит, блядь, с подключенным проводом». Или про ботинки, которые там э, сами зашнуровываются. «Ой, блядь, Nike сделал, блядь, такие ботинки, блядь, а с целых в двух экземплярах, ебать». Это не, не промышленный масштаб и не 2015 год, на дворе 2021. Uh, и куртки, принимающие размер Что тоже звучало довольно реалистично но ну, не реалистично, а выглядело полезным Тем не менее uh, На рынке таких продуктов нет <связь> Этот ховерборд говно Даже близко не то, что в фильме Говнищелю Так я про это и говорю, что это просто вредить Пятикопеечник, если только подумают ставить Я на, на днях смотрела видос Про надувных роботов а змейка Может лазать по завалам, например, или ин- интубацию вам за- запилить. Понятно. Если бы сейчас снимали назад в будущее, сделали бы летающие электросамокаты. Да. А он же там кому-то самокат сделал. По- а, он сделал из самоката скейт, по-моему, да, если бы не помню. Кстати, да. Потому что назад в будущее он же у пацанов отобрал самокат. Отломал у них руль вот этот, да, и сделал из самоката что-то типа скейта в какой-то части. А в итоге 2021 год на дворе, а больше самокатов и электросамокатов. Так этот сратый борт вроде медный на медной подложке тока, понятно. Я тоже смотрел интервью стримлеров на вписке? Нет, не смотрел. А что там, интересно что-то? А вот вейп не предсказали. Ну да, тоже так смотришь на какой-нибудь, вот вейп скажется, ну типа, а что, электронный способ получения курения, да, ну, почему нет? Почему никто не придумал какие-то электронные сигареты действительно? Почему вот, например, в пятом элементе шутечкой обыграли, да, когда показывают, ну типа, у нас фильтр вот такой, а сигарета основная часть такая, а там фильтр вот такой, а основная сигарета часть такая. Но при этом никто не додумался придумать, что сигарета может быть электронной. Наверное, потому что люди не очень а, себе представляют, что... Ну, как-то понимаете, в, в режиме фантастики ты не думаешь, что люди начнут тратить деньги на то, чтобы производить электронные компоненты для одноразовых сигарет. Вы понимаете? То есть фантасты такие думают. Ну, наверное, наука ударится во что-нибудь там мощное, полезное, ну или хотя бы рационально будет использовать ресурсы. Никто, никто не может предположить... Что люди, вместо того, чтобы там, я не знаю, разобраться с голодом, да, построить какие нибудь солнечные панели, 5-е и 10 перейти на электромобили, будут делать одноразовые электронные компоненты для курения. Процедурная генерация писюна 997 рублей внеочередной донат. Как получить лучший сервис? Друже спрашивает своих клиентов, а хер ли вы не пишете положительные отзывы? А зачем, спрошу я. Я работаю учителем бесполезнейшего предмета – общество знания. Право, экономика, социология, психология и прочая шляпа в одном предмете. И Естественно, мой предмет сложный, Э, так как разделы разные и у математиков норм с экономикой, но права они не вывозят и так далее И естественно я сталкиваюсь с ебловатыми родителями детей Так вот никто и никогда в школе 21 века не приходит благодарить учителя Приходит хуесосить, жаловаться и скандалить и так везде Тем кто жалуется лучший сервис Они действуют на нервы, бесят и выводят из себя Сам третьего дня ссорился с одной компанией по доставке воды в Москве, за, что они, за то, что они опоздали на полтора часа. Жалуешься, пишешь поддержку, срешь им в комментах в Инсте, и тут же к тебе прибегают с бонусными баллами, промокодами или занием ментального очка с извинениями. В молодые годы, в 24, сейчас мне 29, я работал с сервис-инженером в, в, общем, в магазине. И там та же история, о чем говорить... У них есть извинительный промокод. Мол, клиент, извиняй, вот скидос, не ругайся. Бесит такое, шо пиздец, аж зуб крошится. Это я к чему? друже тут просил, как стимулировать людей писать положительные отзывы. И тут как в финале. Бабки, бабки, сука, бабки. Ну или их эквиваленты. Вот. Ну да, мы тоже об этом эм, говорили неоднократно, что люди не пишут положительные отзывы, потому что, ну типа не надо, ты всем доволен и все. Ты только полыхаешь, когда хочешь что-то, чтобы было исправлено. А если тебе все устраивает, то вроде бы как бы и товарно-денежные отношения выстроились и все хорошо. Другой вопрос, как со стороны дружи добиться положительного отклика, этого я не знаю. То есть, возможно, это какая-то вот тоже борьба за... С, как это? С инстинктом выжившего. Вот мы все, и в том числе магазины, ты как говоришь, да все борются с отрицательными отзывами. То есть хотят улучшить то, что сделано плохо. Но интересно, что действительно никто не борется за то, чтобы улучшить и сделать или сосредоточиться на том, что уже сделано хорошо. То есть, с отрицательными отзывами мы работаем. Вот у нас сталет грязный, мы помоем, вот у нас хамят, мы не перестанем хамить. А вполне возможно, что нужно просто не с минусами работать, а в плюсах достичь совершенства. То есть, понимаете, например, да, мне понравился соус какой-то, да, в, например, в hat И человек пишет: Я, допустим, я, вот мне понравился вот этот, блядь, соус. Ну или там несколько человек пишут: "Мне понравился соус". И несколько человек пишут, что нагажено в туалете, например, не часто убираются. в абсолютном большинстве случаев люди берутся за уборку туалета. А может быть, нужно этот соус въебать во всех отдоги, если он такой охуенный. Может, если этот соус въебать во всех отдоги, и всех отдоги станут намного вкуснее, то людям как бы будет насрано на то, что в туалете насрано. Как бы это каламбурно не звучало. Ну, понятное дело, что я утрирую. Естественно, туалет все равно должен быть убран. Но мы когда говорим про более-менее незаметные уль- минусы, когда человек жалуется на то, что э, ему бы хотелось 8 салфеток, а их 3, например, штуки, да то можно насрать на этого человека и вместо этого сосредоточиться на положительном отзыве. Там типа мне нравится в хот-доге Вот эта длина сосиски, так давайте все делать с длинными сосисками, давайте лучше обратим внимание исключительно на положительный отклик, на от того, кому все нравится, и вот несколько человек сказали, нравятся длинные сосиски, давайте въебем больше длинных сосисок, везде сделаем длинные сосиски, а то, что не хватает салфеток, да пошел он нахуй, ну типа сосредоточимся на том, что у нас хорошо получается делать большие сосиски. А перестраивать свою систему логистики из-за салфеток, оно и нахуй не надо. Но самый, наверное, очевидный из всего этого, да, способ, это не способ, а компромисс между качеством обслуживания и качеством продукта. Это вот, по-моему, во всех фильмах обыгрывается, во всех каких-то ресторациях, там, дорогущих и прочих, там, звездах Мишлен. Ну, хотя в звездах Мишлен, но не, не буду говорить за то, что не знаю. Когда, ты знаете, вот тебе стоит вот там какой-то мурло, да, не очень приветливая, неразговорчивая, но делает самую охуительную шаурму в городе. И как бы похуй, что он это ну, морду воротит. Вообще похуй, если он делает при этом самую лучшую шаурму. То есть вот у меня проблема, да, мне шаурмы никакие не нравятся. За исключением одного места в городе. И типа я многие минусы согласен прощать, хотя у него нет места минусов. Но если бы были, то я бы им прощал какие-то минусы. Потому что они делают самую охуительную шаурму в городе. Понимаете о чем я? То есть может сосредоточиться на том, чтобы делать просто самую охуительную шаурму. Например, и если ты при этом не будешь улыбаться, говорить здравствуйте, пожалуйста, спасибо, то люди все равно как бы будут, конечно вы скажете, ну можно же типа и в этом исправиться, можно, но можно сосредоточиться сначала на качестве продукта, а второе уж не получается, ну и пускай будут хамоватые продавцы. Обычно это работает так, вау, соус такой вкусный, дайте еще. А владельцы такие, "Мм, соус слишком популярен, давайте его изменим, испортим, ибо нефиг, пусть другие позиции берут тоже. И это, кстати, странная позиция. Ну вот, например, как мы видим, Джастин ТВ и twitch сработали в обратную сторону. Был Justin TV, где можно было стримить все что угодно, музыку, кулинарию и горы. Но потом выяснилось, что самый популярный формат – это игровые стримы. И они просто отказались от ТВ и переключились исключительно на подраздел Justin TV Twitch, где были стримы только Егор. Другое дело, что в конечном итоге вернулись к э, стримингу женщин в надувных бассейнах, но не об этом речь. Речь о том, что они по доктрине Маргана прогнулись под рынок. Они не стали популяризировать другой контент. Заметили вот в Джастин ТВ? Я напоминаю, что сначала был Джастин ТВ, у которого был подраздел Twitch. Они не стали бороться за другой контент. За сосочек в бассейнах, за кулинарный, за мукбанг, за СМР, за разговорный. Если люди выбирают Twitch, они на нем сосредоточились и довели его до идеала, по их мнению. Ну а что, если конкурентов нет, то можно сказать и до идеала. Вот. а все остальное просто, просто отказались и все. Ждем дроны пятого поколения, но в 2051 году будем пить ядерную водочку из электрочекушек. <свы> Сестра закончила э, аспирантуру, вышла замуж, есть дети, хотят уехать. Но ты понял куда, что посоветовать пока не знаю. А я как могу посоветовать? Ну, надо поехать, куда принимают. И все. Нужно, ну, типа, как я могу... Не, не ты, ни я не могут советовать. Ну, типа, им самим выбирать место жизни. Согласно их представлений о прекрасном. Ну, кому нужна больше свободы, то, наверное, ехать в постсоветское пространство. Кому... Кто хочет жить по европейским лекалам, типа платить 65% своего дохода, после 23% не смывать воду, не газовать и не ставить свою машину под окнами, тем милости просим Бельгии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Финляндии. Но это же все разговор в пустое, Елена. Нужно смотреть, куда их пустят, кому и где они нужны. Ваш покорный слуга с удовольствием бы схряпнул, если бы у меня было полмиллиона дохода. Блять, может надо сосредоточиться вот на этом действительно. Как-то, блять, пересилить себя, переступить через себя. День как протокол, ночь как обыск. Этот серый чистокол ведет тебя в пропасть. Достигнуть дохода побольше. И все. Коллаборации, все, это 5-10 стать популярным. Чтобы доход был больше, и чтобы можно было жить за рубежом. Хоть бы один сезонный бургер оставили навсегда. Кстати, вчера смотрела видос о том, почему в МакДаке всегда сломаны мороженицы. Там страсть почти теории заговора только это бизнес не знаю никогда я всегда брал мороженое всегда было ничего не слышал что проблемы у них с мороженницами. поиграл сейчас в Returnal. это next-gen bloodborne О, bloodborne блядь. ну нахуй ну и все расстроился я У нас на курсе маркетинга говорили, что стратегия и убирание любимого покупателями продукта и добавление его через год – это отличная рабочая концепция. Нихуя себе. Не знал. Не могу так вот на вскидку даже придумать, почему это отличная концепция. Мороженицы – это такие мелкие букашки, в сырых помещениях живут. Мороженицы в Макдаке – это девушки, которые делают мороженое. Я смотрю, у вас тут прям театр комедии и один чел сделал сайт с отслеживанием работают мороженицы или нет в итоге примерно 30 всегда сломаны может это просто хуевые мороженицы нет никакой заговора просто кто-то делает хуевые мороженицы а макдак покупает хуевые мороженицы вот и все Зачем люди смотрят стримы? Не только ваши, а вообще. Я просто старый. Не знаю. У меня даже ролик есть о том, что я в самом начале своей карьеры я написал, что стримы это говно для петухов. И тем не менее, вот сейчас на этом сам живу. Я понятия не имею. Ну, может быть, людям нужна компания каждый вечер. Именно не в том формате, как в телевизоре, где с тобой разговаривает э, говорящая голова, которая никак с тобой не взаимодействует. А именно нужен компаньон изо дня в день, который будет создавать впечатление, что ты не один сидишь в комнате, не один дома, что ты чем-то занимаешься, как будто ты в компании такого же скучного человека, как и ты. Некрасивого Ивана Урганта, который постоянно трендит, не дает слова вставить, съедает всю энергию, который такой же унылый, как и ты, просто что-то бормочет, в носу ковыряет, сербает, чавкает. И может быть при этом еще рассказывает что-то не совсем душное. Маркетолог 50 рублей. Во всяких КФЦ предлагают скидку 10% на следующий заказ за отзыв. Просто отзыв. Те, кто пойдет писать, значит им нужна скидка. Они всем довольны. А негативщики скажут, Да нахуя мне ваши отзывы? Лайфхак для дружи. А что? А вдруг? Вот так. Ну вот видишь как и пишут все информационный фон развлекающая болтовня на фоне во время работы учебы готовки а у меня на втором экране фоном висит спасибо за рекомендацию Дмитрия Быкова. очень понравилось слушать его но ну, это в том числе даже комплимент в мою сторону потому что я на него ориентируюсь и примерно так же как он виду свои подкасты, а это значит, что если тебе понравилось, то в принципе я недалеко от него отошел. Ты же меня слушаешь и он тебе понравился. Значит, мы похожи. Точнее, значит, я на него похож. А это значит, что цель достигнута. Я вот смотрю стримы чувака, который в Питере по помойкам лазит и находит всякое и собирает. По-моему, я видел такой днище контент вообще. Просто уныние и безысходность. В общем, франчайзи имеют право использовать только один единственный вид морожениц, или у них гарантию заберут и закроют. Но эти мороженицы специально сломаны и сделаны так, чтобы их самому не подчинить. А фирма, что их производит для Макдака, зарабатывает 50... 25% своего дохода на обслуживании по 200 баксов за полчаса. Так это ж коррупция, Мия! Это ж чистой воды! Коррупция! Костя, ты вообще мой лучший друг, судя по тому, сколько я тебя слушаю, но ты об этом не знаешь. Да, я тоже об этом говорил уже, что для кого-то я выступаю в роли отца, старшего брата, навряд ли младшего. Старшего брата, недостающего отца, недостающего друга. Может быть, вы даже этого не признаете, но многие из вас общаются со мной больше, чем с другими членами своей семьи. Ну, не обязательно общаются, я имею в виду, задают мне вопросы, а... Именно слушают меня, то есть слышат мою речь и знают то, о чем я думаю, что со мной происходит, гораздо больше, чем о том, что происходит с, с людьми рядом. Кадавр, посмотри про помойки Штребух. Веселый чувак, у него оператор есть, а остальное это до да, днища. Да не буду я смотреть, как они по помойкам побираются. В чем прекол? Для многих в качестве деда. Дальнейшая эволюция будет с киберфоршировкой тела, как в призраке в доспехах. И согласился бы ты на дополнительное электронное железо в теле, чтобы прожить еще лет 500. Нет, я не хочу жить лет 500. Жизнь не настолько кайфовая, чтобы жить 500 лет. Тот, ребята, я думаю, что те, кто хватаются за долгую жизнь, ну, в общем, я не знаю, от чего они кайфуют, честно говоря, вот прям, блядь. Ну, скажем, это не суицидальные мысли ни в коем случае, да, ну, типа, я не поддерживаю, ос- осуждаю, но жизнь не прикольная штука, она, блядь, целиком и полностью состоит только из одних проблем, э- тревог и переживаний. Не представляю, для какой цели мне может понадобиться жить лишние 50-, 50 лет, а не то, что 500. Вот, вы скажете, ну, так не борись за свое здоровье. Я борюсь за свое здоровье, потому что мне тупо больно. Но, к сожалению, с избавлением от боли, ты продлеваешь свои года существования. Если бы можно было, знаете, к 60, но без боли. До 60, но без боли. Я бы, наверное, согласился. Первым бы подписал бумажку. Потому что Ну, жизнь не настолько офигительная и интересная штука. Ну, типа, я уже все попробовал. Ну и все. И а то, что осталось, я не хочу пробовать. Но к тому, что вот ты говоришь заменять какие-то детальки в себе на железо, это милости просим. Если разговор идет о том, чтобы что-то не болело, чтобы у меня, блядь, требуха не болела, и нужно поставить э, кибернетический желудок, я первым запишусь. Но только, блядь, поставишь кибернетический желудок плюс 20 лет жизни, или там плюс 50 лет жизни. Поменяешь еще внутри всю требуху, ничего не болит, все прекрасно переваривается, тебе говорят, плюс 100 лет жизни. И ты такой думаешь, блядь, ну как бы... ну как бы я не знаю плюс сто лет или сейчас помучиться и помереть как нормальный человек а в целом против замены на кибернетическое тело я вообще не понимаю вот этой проблемы дебила этого киборга из DC комиксов ой ты сделал из меня урода Теперь я могу летать, у меня ничего не болит, я суперпрочный, суперсильный, получаю любую информацию в мгновение ока. Могу взламывать все, что угодно. Меня невозможно покалечить, я не испытываю боли. Боже, какой я урод! А! А, я урод! Даже вампиры, которые живут вечно, это эмоготы готы которые такие, типа, смерть, живу в гробу, депрессия налицо. А... Жизнь страшная болезнь, люди умирают в 100% случаев. Да, 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 жизнь это затяжной прыжок из пизды в могилу. А мне мужа такого, но чуть менее вспыльчивого, чем я, Да я спокоен, как удав, блядь. Спокоен, как удав, у меня ничего никогда не бесит, я не вспыльчивый. О нет, я бессмертный и буду видеть Сисуандра Гальгадот каждый день. О чем бишь я? Остановился. О чем мы говорили? А, ну и да, я бы заменил на, на кибернетическое говно все внутреннее. Но опять я говорю, это вот игра какая-то, э, компромисс. С одной стороны, я не хочу боли, с другой стороны, избавление от боли – это продление жизни. И я, честно говоря, не очень понимаю, для чего. Вы, конечно, сейчас скажете, да, Так все говорят, а потом в 70, в 50, в 80 начинают кайфовать от своей жизни. Там наступает новая пора, значит, раскрывается второе дыхание. Ну, во-первых, мой опыт подсказывает, что далеко не у всех открывается второе дыхание. И депрессивные мысли посещают и людей пожилых, во-первых. Во-вторых, есть основания не доверять вашим предположениям и ожиданиям, потому что... Мне говорили, например, да, значит, что мне в детстве говорили, с чем я спорил и в чем оказался прав. Да, практически во всем. Мне говорили, что я буду вспоминать свои школьные годы с теплотой. Нет, я ненавижу школьные годы. Меня уверяли, блядь, что это, что я вот буду работать с 9 до 6 вкалывать и э, э, буду прям плакать, вспоминая, как классно было в школе. Нет. В итоге оказалось, что нет, и я оказался прав. Школьные годы были полным говном, дерьмо ебаное. Дальше. Студенческие годы будут лучшими в моей жизни, потому что ты свободен. В общем, можешь все, что угодно делать. А потом работа, обязанности. Да, работа, обязанности появились, но студенчество – это ебаное дерьмо, нищета, жизнь в общаге. Постоянный стресс от учебы, чтобы получить нулевой результат пшика. Это полное дерьмо. Как я и говорил, в тот момент, когда студенчество было полным дерьмом, я и говорил, это и будет полное дерьмо. И навсегда полным дерьмом останется. Меня убеждали в обратном, и я оказался абсолютно прав. Оно оказалось полным дерьмом. Вот. Поэтому... Есть основания полагать, что я вот когда говорю, что я попробовал все в жизни и мне не интересно больше ничего из того, что я не попробовал. Ну то есть вы скажете, ой, а ты не, не, не был на Зимбабве, блядь, да мне не охота на Зимбабве, я героин не хочу, никому не советую, не буду пробовать. И моя жизнь полноценная будет, если я никогда не попробую героина, прекрасно, и никому не рекомендую. И Зимбабве мне точности также нахуй не надо. И кататься на, ви... на серфинге по волнам мне тоже нахуй не надо. И прыгать с парашюта мне нахуй не надо. Все, что я хотел, я уже попробовал. И это... И все самое кайфовое, что я попробовал, эм... не мотивирует меня бороться за продление жизни. И уж тем более за бессмертие. Здесь все ненавидят школу, потому что все хиканы. Суть не в этом. Суть в том, что это неправда. Ха-ха-ха, Студенчество такое говно оказалось. Не знаю, я бы еще прожила лет 200. Ничего не выполнено. Балериной не стала, любовницей. Но пару детей еще путешествия там. Пфф, вот ничего из этого не интересует. Абсолютно. Особенно любовницей стать. А, не балериной тоже. Не, на ну, балериной поинтересней. Но нет, ну вот я не стал писателем. Ну, не стала не стало, похуй. Ну, не стал и не стал. Диба, вот сейчас скажи: Константин, у тебя есть какой-то отмеренный промежуток времени в жизни? Мы не будем тебе говорить, какой. Но, значит, предлагаем тебе стать известным писателем. Ты таки напишешь книгу. Ну и там несколько книжек. И станешь прям писателем. Прям известным. Прям будешь на этом зарабатывать и сможешь ну, жить там, где захочешь. Вот. Но за это придется лишние 30 лет прожить. Но это прям пиздец. Вот я по-честному, да, не могу сказать, что я бы отказался. Но 30 лет это дохуя. 50 лет точно нет. Вот сказали, 50 лет сразу нет. 30 лет еще можно потерпеть, наверное. Ну, такой думаешь. Но терпеть, будучи известным писателем, правильно? То есть живя там, где хочешь, и будучи известным писателем. Я прожил 37. Это пиздец как много. Ебать как много. Блять. Вы не представляете. Я так устал, ёбаный в рот, 37 лет, просто пиздец, как долго. Ебать, это оно никуда не движется, нихуя. С одной стороны, кажется, вчера было 25, а с другой стороны, пиздец, как долго. Ну просто ёбань, блядь. И никуда, ведь никакого смысла-то нет в конечном итоге. Задача-то никакой конечной не стоит. Если бы ты стал бессмертным, стало бы интереснее жить? не 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 не, не. Попробуй водить КамАЗ. Даже наверх не пробовал. Попробовал в Евротрак-симуляторе, мне хватило. Без обид, но по поводу жизни и без боли ты рассуждаешь как Будда. Почему меня это должно обидеть? А вкусная еда и контент? Нет, вкусная еда. Я попробовал все, что мне было вкусно. Я могу это сейчас получить, и мне это нужно на раз. Что, мне каждый день нужно вкусную еду? Нет. Будешь плохо учиться, будешь на дно работе работать. Меня пугали. А вот особо сейчас ничего не делаю, вроде хватает. А кто хорошо учился, вкалывает за среднюю зарплату. Мне говорили, что буду жалеть, что студенчество с общагами и КВНом не было. училось заочно. Ну, ха-ха-ха-ха-ха. Мне тоже... Мне это... Кто-то по-дурости почему-то решил, что я творческая личность, и мне, значит, предлагали там, типа, в сценках играть в КВН. Всегда отказывался от этого днище, блядь. Не всегда ненавидел, ну, типа, и не хотел, никогда и не выступал на сцене. Вот. Еще, да, с детства пророчили вот это все. Не знаю почему, не все, конечно, а какие-то. Хотя, может быть, это были мои друзья. Ну, в общем, говорили, у тебя по-любому ну, намекали на что-то такое, что у тебя ждет большое будущее. В конечном итоге нихуя не ждет никакое будущее, ни небольшое, ничего. Вы скажете, ну, может, ты станешь писателем? Нет, мне пророчили что-то типа предпринимательской деятельности, что я вот такой расторопный, блядь, жив в тоне, пятое-десятое, что я обязательно реализуюсь в каком-то предпринимательстве. Оказалось, что это абсолютно не мое, вот полностью ноль. И ничего я не отсвечиваю нигде никак. Меня бесит обратная сторона. Мол, не учись, забивай, будешь миллионером. С чего вы решили вообще? Мол, учился на тройке и я миллиард. Нет, это, конечно, хуйня полная. Просто я типа не говорю ни того, ни другого, потому что не вижу в этом вообще никакой связи. Хтоля, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Всем бы на свете это продление. Спасибо. Вешаю люстру за 444 рубля с покрытием комиссии. Хорошего стрима. Спасибо. У нас дома лежали одновременные и Будды, и лягушки на деньги, и штуки от сглаза, языческие иконы, и вообще все короче. Ничего помогло в итоге? Кто-то по дурости советовал, что я творческая личность. Говорили участвовать в сценках. Карпотки. А мне еще так сложно общаться с заиканием, что пипец. Ненавижу универ. Как диплом защищать? Хэзэ. Ну, блогерство ведь творчество, в принципе. Ну, да, но это не выступление на сцене. Такая долгая и счастливая жизнь каждому из нас. Каждому из нас. Да. Ого. Весен паузы. Что там начали писать? Что там начали писать программисты? Что опять Балаган (свы) Лимитед? Кадаврианка 200 рублей. Константин, доброй ночи. Что вы думаете по поводу дружбы в целом? Мне почти 30, и я понимаю, что у меня нет настоящих друзей. Есть только хорошие друзья, хорошие знакомые. Ковер с кадавром со мной никто не поедет кидать в озеро. А кто такие настоящие друзья для вас? Вообще-то никто не должен с тобой ехать ковер кидать в озеро. И это не друзья, это мафия. С тобой поедет кидать в озеро Ковер. Я не знаю, Поли Гальтиери, Тони Сопрано, Сильвио, Вот, Крис Малтисанти, и эти товарищи при любой спорной ситуации тебя угрохают. Если ты вдруг поговоришь с полицией, если ты просто будешь себя каким-то неподобающим образом вести, или если опозоришь их, будешь геем, например, что самое простое, они тебя с легкостью угрохают. Вот кто такие люди, которые помогут тебе закопать ковер с кадавром или сныкать его. Нормальные люди такой заниматься хернёй не будут. И лучше уж рассчитывать на общение с такими людьми, от которых ты знаешь, чего ожидать. Просто не забывай, что те, кто может помочь, Тебе закопать ковер с кадавром. На самом деле, скорее всего, если ты нормальный человек, тебе с этим помогать не будут, потому что не понадобится. Но вот вероятность того, что у них возникнет ковер с кадавром, и они попросят у тебя помощи, гораздо больше. Вот что нужно понимать. Что люди, которые способны тебе помочь закопать ковер с кадавром, сами очень неплохо эти ковры с кадаврами генерируют. Это раз. Я понимаю дружбу в современном виде. То есть мне не нужно защищать мою спину от стрел врагов. Вот. Не нужно меня из клубешника заплаканного вести к моей бывшей вот, пьяного. Мне достаточно, чтобы просто ну, со мной общались и все. Таких товарищей у меня достаточно. Все. Не знаю, чего вы видите от дружбы чего вы от нее ждете. Но прежде всего вы должны понимать, что то, что вы ждете от дружбы, вы должны это сами предоставлять. Вы это сами предоставляете. Вы готовы с кем-то общаться на таком уровне, чтобы вот что-то делать, чего вы бы хотели от своих друзей. Во-вторых, вам это может никогда и не понадобиться, если вы нормальный человек. Зачем вам знать, э, э, придаст вас кто-то при первой опасности или нет? На самом деле, по большей части все придадут при первой опасности и ожидать, ну, типа, я не знаю, для чего вам какие-то друзья, которые, я не знаю, ну, вот, прилетят вам по первому зову, чтобы что? Может быть, надо не быть таким человеком, и тогда все обычные люди, окружающие вас, станут вам вашим лучшим, вашими лучшими друзьями? Если вы в три часа не звоните, не, не и звоните, не поднимаете никого с постели, не заставляете куда-то мчаться то вы никогда и не знаете, как они поступят. А это, соответственно, делает вас прекрасным товарищем, с которым приятно общаться. Люди будут тянуться к вам, зная, что вы никогда не позвоните в 3 часа ночи, что у вас никогда не будет ковра с кадавром. И тогда ваше общение будет легче и приятнее. А вообще после 30, конечно, сложно находить себе новые контакты. Но просто мой опыт подсказывает, показывает, не знаю, как ваш опыт показывает, что после 30, в общем-то, новые контакты не нужны. Вот э, э, все говорят, что э, с возрастом сложнее находить друзей. И их сложнее находить не потому, что ты их ищешь и не находишь, а потому, что их и не надо находить нахуй. Потому что ты их и не ищешь. Вот почему их сложнее. Ну, типа, э, вы знаете, мне после 30 очень сложно пробежать 20 километров. Я никогда не пробегу после ну, 30-20 километров. Потому что мне 30 лет, я не побегу никогда 20 километров. Я что, дурной? бежать 20 километров. Мне 30 лет, я даже пытаться не буду. Поэтому я никогда не облажаюсь с пробежкой в 20 километров. Потому что я даже не буду пробовать. Спасибо фильмам за то, что они демонстрируют друзей, как собак, которые чуть что сразу будут с тобой. В реальной жизни же не так. В реальной жизни это и не нужно. В реальной жизни и не нужно этого ждать. Митрофан 50 рублей, хэштег Ауди, спасибо. Баба Бу и 300 рублей, посидим еще, спасибо. Та же фигня, это какое-то детское представление о дружбе, в реальности так редко бывает. Это не детское представление, это представление, романтизированное э, прошлым. Потому что раньше друзей выбирали, кстати, совершенно по другим критериям. Э, тебе не нужно было с ним общаться, тебе не нужно было вообще видеть перед собой приятное лицо, способное связать два слова. Тебе нужен был защитник твоей спины, который, если что, вот, но это было, наверное, для этого нужно какое-то другое слово подобрать, а не дружба, потому что, либо сейчас нужно использовать другое слово, потому что очевидно, что, вот, если смотрели вы сериал Сопрано, там, Поле Гальтиери, да, он тупой, блядь, как сапог от скафандра, он каждую шутку два раза повторяет, это фишка такая, он реально ее произносит в компании, а потом к ближайшему еще раз ее повторяет, типа, объясняя ее, и сам по себе тупой. Вот. Но при этом он, наверное, прекрасный товарищ. Соратник, да. Соратник – прекрасное слово. Люди сейчас путают современную дружбу с романтизированным представлением соратника из исторических книг и средневековых романов. вот Еще советское прошлое какое-то тоже. Скорее, там товарищ было. Вот. Говорил мне отец, ты найди себе слово, и оно словно песня поведет за собой. Ты ищи его с верой, с надеждой, с любовью, и тогда оно станет твоей судьбой. И ты нашел себе слово товарищ, соратник. Вот товарищ. Ну, в таким спредыхании, потому что сейчас я тоже говорю слово товарищ, не имея в, в голове слово коммунист, да? Ну, вот товарищ, соратник. А дружба это приятная компания. Просто приятная компания. То есть, друзья, по сути, не нужны. Соратники и товарищи не нужны. А друзья, Кадаврианка, у тебя уже есть. После 30 лет даже секса не хочется. О чем вы вообще, Константин? Согласен, да, как это пурга вообще. Зачем еще новые контакты нужны, если у меня уже есть ВК и Фейсбук? Я искал в небесах и среди дыма пожарищ, На зеленых полянах и в вечной степи. Только, кажется мне, лучше слово, товарищ, Ничего не нашел я на этой земле. Так. И вновь продолжает собой и сердцу тревожно в груди и ленин такой молодой и юный октябрь впереди так ну что где ваши вопросы говна пока был перерыв Ой. ну это друг с другом я смотрю общались судя по обращениям. Значит, новость говна. Я разочаровалась в друзьях, когда поссорилась с родаками. Пошла на улицу под дождь одна. И абсолютно всем друзьям было насрать на мое положение. Они тупо сидели дома. Ни в гости не взяли, не ни вышел никто. Ну вот и в общем-то и все. В, общем, в общем-то это и все, и что нужно ждать. Но типа... Как бы они такие должны быть в современном мире. Нужно рассчитывать на себя, а не на друзей. Так что я бы не стал их винить я бы стал я бы сказал, что тебе нужно почерпнуть из этой ситуации урок вот, и исходя из этого отпрыгивать нужно брать ответственность на себя. Так вот в 2021 году, в Word собираются изменить стандартный шрифт, который выставляется при первом запуске пустой страницы. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, наверное, вы замечали, но если вы старперы, то, возможно, не так хорошо это заметили. Оказывается, я вам сообщу интересную новость. Стандартный шрифт в Word сейчас не таймс New Roman, как мы могли подумать. Оказывается, шрифт Times New Roman, который мы все знаем и к которому привыкли, он нестандартный в Ворде. С 2007 года, то есть 14 лет назад, шрифт Times New Roman был заменен на калибри в стандартном. Вот, копипаста пишет, а какой стандартный Times? Нет, стандартный, калибри. А Times New Roman был до 2007 года. До 2007 года. 14 лет, как шрифт калибри стандартный в Word. А люди, такие как я и такие как Копипаста, до сих пор думают, что стандартный шрифт это Times New Roman. Будет заменен на какой-то новый, там еще пока неизвестно, они проводят какие-то внутренние опросы среди э, непонятно кого. Но самое интересное, что в э, Ну, типа, мотивация, по которой вообще меняют шрифт. Вот она мне прям предельно непонятна. А оказывается, Times New Roman меняли на калибре, потому что Times New Roman устарел. Кстати, Times – это, это шрифт типа из газеты Times. Они им тоже не пользуются. Вот. Нужно заменить на Comic Sans. Это так уже тоже пошутили все про Comic Sans. Меня удивляет формулировка «шрифт устарел». Как может шрифт устареть? Я понимаю, что телевизоры могут ну, постепенно, в общем-то, менять, я не знаю, соотношение сторон, разрешение, становиться тоньше. Но шрифт – это что-то такое достаточно упрощенное и базовое, в чем можно было добиться ну, идеального результата. Ну, как бы, знаете, вот, например, активированный уголь, таблетки, знаете, в общем, он, вот, активированный уголь, мне кажется, он… Достиг своего совершенства. Улучшать активированный уголь уже бессмысленно. То есть есть какой-то там белый активированный уголь, но это просто маркетинг чистой воды. В целом активированный уголь, он ну, вместе с цивилизацией становился все лучше, все концентрированнее и постепенно достиг своего предела совершенство, дальше он не совершенствуется, упаковка какая-то делается другая, но активированный уголь такой же, как в 1975 году. И мне кажется, что со шрифтами точности так же. Не в плане того, что новые шрифты не надо придумывать. Конечно, новые шрифты нужно придумывать, но когда есть какой-то вот шрифт, Times New Roman уже какой-то стандартизированный ГОСТ, да, Который все понимают. То есть, вот, например, лучший и самый понятный идеальный шрифт с засечками это Times New Roman, лучший и самый понятный шрифт без засечек это Arial. Все, с ними больше ничего нельзя поделать. Их нельзя сделать лучше. Можно делать новые шрифты там рукописные, хуеписные, кто-то там что-то выбирает. Но в целом, как бы, нельзя сказать, что Arial или Times New Roman могут быть заменены. Они достигли предела совершенства. Это же просто шрифты. Что сложного достигнуть в них совершенства? Как шрифт может исчерпать себя? Я не понимаю. Формулировка должна была быть шрифт заебал. Шрифт заебал? Да. Мы хотим просто вот от нехуй делать, что-то менять. Не придумали никаких новых функций. Вот решили для виду значит поменять стандартный шрифт. Все понятно. Легко и просто, и предельно. Но шрифт устарел. Как он может устареть? Все, он достиг своего совершенства. Он что, стал нечитаемым? Нет. Появились новые буквы, так их можно было внести, но новых букв не появилось. В Times New Roman есть все буквы всех алфавитов. Ну, наверное, за исключением каких-нибудь там китайских. И все. В этом плане Arial Гельветика это прямо топ, и надо взять их за стандарт, и на этом все. В общем, и дальше-то нечего делать с, вот с Ариалом, да, Uh, и как он может устареть? Он типа устарел. Все, он предельно читается. Это функциональный шрифт для надписей. Там, Не срать мимо толчка. Ты гонишь. Любой дизайн начинается с того, что Times New Roman слишком сратый. Нужно придумывать свой или uh, подобрать другой. Это функциональный шрифт. Он же для того, чтобы писать uh, рефераты. Для чего, может быть, вот ты такой сел за дизайнер, нахуя в реферате менять шрифт? Это что за бред, блядь? Он должен быть просто читаемым. И Times New Roman предельно читаемый шрифт. Что еще может быть нужно? Артемий Лебедев говорил, что в шрифтах что-то типа своих золотых сечений эволюционирует. Ну, блядь, Артемий Лебедев, у него и в цвет волос эволюционирует. Он умственно отсталый дебил. Почему мы вообще типа цитируем Артемия Лебедева? У него и цвет волос у взрослого мужчины эволюционирует. Это что, показатель что ли, что он нормальный, блядь? Мне кажется, в связи с развитием всяких развлекательных сетей со сглаженными шрифтами Times New Roman стал тяжеловатым. А может, в Microsoft и просто имитирует деятельность? Мол нафиг нам отдел программистов для офиса. О, они делом заняты, шрифты меняют, молодцы. Я и говорю, это имитация бурной деятельности. Вот. Да нет, меня не волнует, что они поменяли основной шрифт. Это ж пофиг, он же был калибри, да, поменяет на какой-то новый. Меня просто из всей статьи, у меня не это не к Microsoft, вообще никакой претензий нет. А к тому, к формулировке в статье о том, что Times New Roman устарел. Я не понимаю, как шрифт может устареть. Костя, кружка это хуета. Нужно туда монитор прихуячить. Что? Но это же тупость, как и обновление сервисов ВК, Винды. Появляются только для того, чтобы сдохнуть. Получается, по Артемию типа мода. Артемий лебедев это вообще новый ветвь эволюции. Седьмая раса, нам его не понять. Мы и до пятой не доросли, а он индиго. Ну так-то да. Устарел, значит остопиздил. Это не значит, так бы и сказали. Мы устали от него. Приелся. Вот такая вот фигня. Так... Следующая новость, ну как новость, значит я прочитал какую-то канитель случайным образом, две новости, как любит говорить Александр Глебыч, как это, запараллеленные новости, на одну, примерно ту же тему на самом деле, которые может, могут неочевидно пересекаться. В общем какая-то телочка рассказала про то, как она познакомилась с Джаредом Лето, в общем пришла на какой-то концерт, там что-то слово за слово, и она его подвезла до какого-то дома. Они там что-то парочку себе любезностей друг другу кинули. А потом она его встретила еще парные. А потом она и встретила его еще раз на каком-то концерте. И вот она там уже с ним пообщалась. И он ее напугал. Он ей рассказывал про каких-то, блядь, иллюминатов. Вот. Англомасонов и жидосаксов. Вот. Светящиеся глаза. 5G. Ну, не про это, конечно, все. но, в общем, какую-то хуэргу нес нездоровую, и ее это немножко а, смутило. Она об этом рассказала, естественно, в ТикТоке, и это всех остальных тоже смутило. Но я не помню, в какой... То ли в ТикТоке, ну какой-то дегенератской площадке, может в Твиттере. И там все согласились. Вот там типа разочарованы в Джароде лето. А он же популярный актер, обладатель премии Оскар. У него известная металлическая группа 30 Second to Mars. А, и вот он такой, значит, ебанцой... Увлекается. И вторая новость парная к этой, это какая-то бизнес-женщина, в общем, купила у другого бизнес-человека прибор для подавления 5G, слышали, наверное, об этом еще Минаев рассказывал, в общем, дурная новость, ехал в своем автомобиле, она в дорогом автомобиле с каким-то чуваком, который, видимо, тоже ей, ее убедил, что он дорогой человек. И она спросила у него, что это за хуета. вот там, ну, какая-то коробочка была на столбе. Он сказал, что это вот 5G, зомбирует 5 и 10. И сказал, что у него есть специальный, значит, прибор, который нейтрализует вот эти вот волны от 5G, которые зомбируют людей, подавляют, значит, личность. И продал ей этот прибор, гаситель вот этих подавляющих волн, за 8 евро. 8! Тысяч, блядь, евро. На деле это, ребята, пауэрбанк оказался. Просто длинный вот такой, блядь, пауэрбанк. <свят> ну, типа Сиомовский, Ну, стандартный пауэрбанк, ёптать, на 20 тысяч миллиампер, в общем. Продал его ей за 8000 евро. Вопрос, да, вот у человека успешного, но у нее же есть 8000 евро. Какая разница, каким образом они ей достались, но они были у нее. Во-первых, вопрос в дружбе, да, ну что за... Вот она съехала же с кем-то, что за кидатель такой, который вот и тоже же богатый, да, из какой-то с общей группировки. И кидать на 8 евро такого же богатого человека, как и ты, из одной общей тусовки, как это бредятина вообще. Но в целом за 8 евро он продал ей Пауэрбанк. И у нее были эти деньги, были 8 евро. И она достаточно верит в эту хуету, чтобы потратить 8 тысяч евро на нейтрализате нейтрали, на нейтрализователь подавления э, 5G. И вот Джарет Лето рассказывает про каких-то же и англосаксов и рептилоидов, э, что возвращает нас к простой и тривиальной мысли. Э, э, гений граничит с безумием. Понимаете? Э, э, мы немножко не улавливаем причинно-следственную связь Может быть, вот это ебанца и делает их гениями? Может быть, они делают что-то, что мы считаем позорными, потому что мы загнаны в рамки нормальности. Но вот ты смотришь какой-то ТикТок, в котором какая-то хуета. И смотришь полтора миллиона просмотров. И говоришь, какие же тупые люди! И какой же тупой человек, который это сделал. И ты видишь, что это то, что он сделал, это просто. Мог ли ты до этого додуматься? Мог. Мог ли бы ты это сделать? Мог бы. И даже, наверное, придумал, но не сделал, потому что такой, но «Ну я же не конченый. Ну, типа, я же не конченый, чтобы снимать такой тикток. А вот тот, кто снял этот тикток, он достаточно конченный чтобы снять этот тикток. И чтобы добиться успеха. Понимаешь? Ты такой, я пишу песню, мне нужно написать песню про любовь. И у тебя в голове, значит, возникает место, а может прос, прос, спеть песню про кунилингус? И ты такой, да не, мама услышит там, папа услышит, бабушка. В общем, что позориться, буду писать песню про любовь. И твои песни про любовь никому нахуй не нужны. А достаточно отбитый чувак, который, по нашему мнению, ебнутый, который позорищем занимается, он пишет песню про кунилингус и становится Джаредом Лето. Понимаете? То есть, вот этот вот нетривиальный взгляд на вещи, видение того, чего нет и откровенная ебанца, они и делают их теми, кто, и, кто они есть. То есть, Джаред Лето соглашается, будучи э, там музыкантом, играть роль какой-то гей-шлюхи, да? на что, может быть, никто из нас бы не согласился. Или на роль гея. Ну, просто, да, я условно говорим. И зарабатывают свою премию «Оскар», а мы не заработаем премию «Оскар», потому что мы, ну, блин, это же позор, ну, блин, мама увидит, да что я как, я буду в глаза соседям смотреть, да ну, это не серьезное занятие, пойду лучше на завод работать, что я буду позориться в интернете, пойду на завод работать. Ну, и потом ты сидишь, заботаешь на заводе и поражаешься, почему телочки, трясущие жопой, зарабатывают деньги. А ты можешь трясать, трясти жопой? Да я бы тоже. Нет, ты можешь трясти жопой. На самом-то деле, ты можешь ею трясти? Вот в конечном-то итоге, мы же понимаем, что трясти жопой физически легко. Но ты можешь трясти жопой? Ты вот можешь снять это на телефон, выложить и, и рас, сделать рассылку э, в группах, и показать маме, бабушке. Вот ты можешь? Саракатан Саракатаныч. Или Юрий Волкогонов. Ты можешь вот показать, как ты вот надел стринги, потрясти жопой? Ведь возможно, что это сработало бы. И заработал пили по миллионы просмотров, ты стал бы популярным тиктокером. Там такое любят. Но ты можешь. Вот я не могу. Потому что ну вот я же взрослый, у меня же Костик вырастет, увидит. Там у меня же жена, у меня теща, у меня... <связывая> не женат нормально, а тещи, там другие родственники, мамы, папы все же увидят, как я голой жопой трясу. Но маме не буду. А вот Жаррет лето показал маме. Вот. И там, где ты такой: Ну я же не буду нести бред про жидорептилоидов. А вот он несет бред про жидорептилоидов. И значит он за что-то берется, за то, за что-то никогда бы не взялся. И вот у этой телки, которая верит в 5G, которая достаточно бахнутая, чтобы поверить в подавление 5G, она настолько широко смотрит на мир, что делает что-то такое, что позволяет ей зарабатывать деньги, чтобы потом тратить 8 евро на пауэрбанк вы скажете ну а в чем смысл зарабатывать деньги чтобы тратить деньги на пауэрбанке но так только вместе с пауэрбанками конечно может быть половину денег она отдает на пауэрбанке и на жабы с монетками но половину то денег она тратит на яхты автомобили на себя на еду на шлюх на сумки луи понимаешь она же не всех тратит на пауэрбанке это случайным образом то есть Согласился ли бы я стать значительно тупее, чтобы тратить 30% своих денег на такую хуету типа пауэрбанки от 5G, но при этом зарабатывая в месяц миллион. Вы понимаете, вот сейчас я зарабатываю свои 60 тысяч, блядь. Умный пиздец. Всем можно гордиться э, знакомством со мной. Какой я прекрасный оратор, как я хорошо складываю слова в предложение, Будущий, никогда не ставший... Э, настоящим писатель. Все со мной прекрасно. А был бы я конченным, блядь, долбоебом, 30% отдавал бы, блядь, цыганам каким-то, блядь, гадалкам ебучим, хиропрактикам, людям, которые пауэрбанки мне, блядь, всовывают по 8 тысяч евро. Сливал бы 30% зарплаты, да. Но с миллиона в месяц. И был бы в плюсе на 700 тысяч. Сейчас я умный с 60 тысячами, а был бы тупой, блядь, вот дурак. Вот как показывают тиктокеров, да? Эм, Спроси у нее, как там, старше она стальки-то лет. И он такой, хорошо, старше ты стальки-то лет? Стальки-то-то лет. И ты такой, вот дебил, блядь, кто его смотрит? А может, надо вот таким дебилом быть? Ну, я условно у меня негативный окрас, но я имею в виду настолько необычным человеком, вот Именно его этот необычный, по нашему мнению, ненормальный, ну, глупый взгляд на вещи И делает его по-настоящему оригинальным А у меня и нет этих 700 тысяч Потому что я не могу 300 тысяч потратить на э, гадалок Потому что я шибко, шибко умный, блядь. Шибко все понимаю Я точно стану, но я мохнатый и жирный, и меня сразу в станут защищать. А это позор. А его мама такая, гениально, сыночка, это победа. Да все так могут. Зачастую люди, что там находятся, попали в шоу-биз случайно. Не обязательно считать их скрытыми гениями. Не обязательно. Я не про скрытый гений. Я про то, что добиться успеха нужно обязательно, будучи достаточно, ну будучи свободнее, чем мы с вами. Я не про гений говорю. Просто в стандарте. Вот ты чуть-чуть оригинальнее, чем чуть-чуть ты ебанутия Вот чуть-чуть вот ты бахнутый. Вот уже, уже веришь в 5G? Вот уже уже Виктория Боня. А веришь в 5G еще что-то? Уже ты Джаред Лето. Понимаете, о чем я говорю? То есть, грубо говоря, встретить миллионера, и чтобы у него не было каких-то бзиков, крайне... Маловероятно. Потому что именно вот эти бзики, они и позволили ему оригинально смотреть на мир и этим заработать успех и деньги. Понимаете, о чем я? То, что тебе кажется нереальным, он пробует. То, что тебе кажется неправильным, позорным, пятое-десятое. Человек пробует и добивается успеха. То есть нужно не отказывать себе в ебанце. О чем я говорю? Это э, позволяет вам быть свободными. Понимаешь, что это рождает множество рынка, которых, который охватывает нереально дорогих клиентов? Я сохраню от подкаста гениальная мысль. Просто кляд для социологов и исследователей соцграфов. Спасибо, мудрец. Не знаю, это какая-то ирония или сарказм, но можешь сохранять. Какими были бы гениальными дети Виктории Бонни и Джарада Лето? Ну, нас так воспитывалось, что на это скажут соседи, то бабка через дорогу. Ну вот, мы поэтому это не требуем. Мы слишком находимся в пределах нормальности и не способны, знаете, на на какой-то простой тривиальный риск. То есть мы не способны э, выйти, грубо говоря, в обтягивающих лосинах, будут на нашу жопу смотреть. Как они способны в 50 тысяч вложить э, в биткоин? Ну что, я дурак, что ли, в какие-то фантики вкладываться? Понимаете? Ты не способен надеть стринги и потанцевать под любимую мелодию для ТикТока. И точности так же ты не способен э, на 50 тысяч начать какой-то бизнес торговать пирожками. Да не сработает, что 50 тысяч это мало, нужно полтора миллиона сразу, блядь. Кредит, банки, мафия, рэкет, э, снять помещение, и делать самому. Понимаете, о чем я? Люди, которых ты описываешь, это Олег Монгол или Габзавр и Ви Джеринг. Не, они, конечно, известны, но не джарет Лето. Да, Джарет Лето – это пример. Я говорю даже про просто богачей. Что ты не берешься за какую-то бизнес-идею, потому что она кажется тебе нереальной. А нереальной она кажется в силу, твоего, в силу твоей ограниченности. И отражением этой ограниченности в другом мире – Совершенно в другом проявлении оказывается то, что ты абсолютно стандартный человек. Вот о чем я говорю. У тебя нет популярного тиктока по той же самой причине, по которой ты э, не высокооплачиваемый предприниматель. Это не взаимосвязанные вещи. У них причина одна. Вот о чем я говорю. Причина у них одна. Это ограниченность нашего восприятия. Что мы не хотим выделяться из толпы. Боимся э, быть э, обсмеянными. Я так думаю, мне так кажется. Так это что, я ебанутый получается? А шо, у тебя миллионы подписчиков? Миллионы денег? 500 тысяч есть, чтобы ебанутым то считаться хотя бы? 500 тысяч рублей в месяц, а не 500 тысяч подписчиков. Логику понимаю, я уверен, и такие случаи есть. Я просто подумал, ты говоришь так про почти все случаи, когда мы смотрим в ящик и говорим, ну и что он там делает? Ну в целом, в целом, как бы с натяжечкой можно сказать да. Ну нет, как бы, смотри, все добившиеся успеха с ебанцой, просто мы не в курсе конкретно, когда у них какая ебанца все добившиеся успеха с ебанцой, но не все с ебанцой добились успеха. Хитро, да? Хитро. То есть, ребята еще скажут, так я же ебанутый, почему я не богат? А вот, вот если бы ты богат был, я бы сказал, ты на 146% с ебанцой. А ты такой, но я же с ебанцой. Я сказал, а я не говорил, что все с ебанцой богаты. А вот, а... А что за игру кто-то играет как там на видосе такое? в ТикТоке? Купил пиво, пришел Не домой пойму. С Что это за игра? Grand авто 5. Понятно. Так посмотрим, как это и новости вы мне кидаете. В личку. Сколько платят сотрудникам лучших технокомпаний мира в 2019 году? Взглянем. Ой, как плохо Сколько платят в Google, Amazon и Facebook Средняя зарплата В родительской компании Google Alphabet выросла так Средняя зарплата 246 тысяч долларов 246 в год 246! Ты? Вы что, гоните, что ли, блядь? Ты чего гонишь, что ли? Какой курс доллара сейчас? 75 рублей? Ну, пускай 75 рублей будет. 20 500. Полтора миллиона в месяц зарплата. Просто зарплата. Ты не звезда тиктока. Не звезда ТикТока даже, блядь. Не танцуешь, никто тебя не позорит, никто тебе хейт не пишет. э, э, Говна какого-то тебя не львёт, что ты тупой, блядь, кадавр 37-летний. Вот, не пишешь, что ты не прав, что лучше тебе гуманитарию не, не разговаривать о физике. Ничего подобного, сидишь себе на жопе ровно, нигде не отсвечиваешь полтора миллиона зарплата в месяц. Нихуя! Я пошел не тем путем. На Facebook так, с Facebook 228 тысяч. Чуть-чуть. На 20 тысяч меньше. Понизилось на 5%. Ебала Лала Крузенштерн. Twitter Square, производитель программного обеспечения Workday и производитель графических чипов NVIDIA сообщили, что средняя заработная плата сотрудников в 2018 году превысила 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов. В Амазоне что? 28 тысяч. Давайте вот минимум, да? amazon 28 тысяч. Сколько это в наших рублях? 2300 долларов в месяц умножить на 75. Ну, все равно 175 тысяч рублей. Все равно 175 тысяч рублей в месяц. Но для этого ты полжизни сидишь и учишь матан и орешь Black Lives Matter. И чё, блядь, легко и просто. И в Твиттере даже шутки не буду писать э, против Фемок. Пирамида Маслов вроде как отвечает на этот вопрос. Ебанца может проявляться из-за того, что появляются новые категории духовных потребностей. А, ну да, да, да. Ну, будем называть это духовной новый, да, да. Я почти достиг минимума э, работника Амазона, копипаста. 175 тысяч? 175 тысяч? Нихуя себе, блядь. В месяц? Нихуя себе, блядь, сказал я себе. Но это видеоблог, конечно. Так это, да, но это не программисты, Amazon, там и просто почтальоны и все остальные. То же самое относится и к Тесла, треть сотрудников которые работает на сборочных предприятиях. Производитель электромобилей сообщил, что средняя заработная плата 56 тысяч долларов. Ну, например, в два раза больше. Значит, 300 косарей. Это на всех средняя. <зыв> Грусть, печаль, тоска. Ну, на этой... На этой... На этой ноте мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний театр драмы имени комедии. Спасибо большое, кто сегодня донатил. Сегодня вы порадовали меня. Сегодня у нас был длительный стрим. Хорошенький. Ну, конечно, он не 3 часа 14 минут там с перерывами. Но ц... все-таки пролил я этот ебаный стакан, блядь! Все-таки я его пролил. Бинго, блядь. Весь день да, говорил, что вот он у меня стоял, стоял, стоял за микрофоном. И таки я его пизданул в конце. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Приходите завтра. Не забывайте закидывать э, межподкастовое настроение, потому что благодаря ему начинается. Не забывайте становиться спонсорами и переоформлять подписку, если она по какой-то причине слетела, потому что именно благодаря вам, даже в случае недобора хорошего настроения на начало, я все равно начинаю. Ну и, в общем-то, непосредственно приносите добровольные пожертвования на сам подкаст.